0: Endlich ist diese Länderschi-Pause vorbei. Mensch, Alter. Ein Wochenende ohne Kickbase-Punkte gar keinen Sinn. Deswegen blicken wir voraus auf den achten Spieltag heute, gucken uns die Top-Partien an, wer punkten könnte und vor allem das Hauptthema heute, wo die nicht das bestimmt eskalieren werden gleich. Spieler, die sinken. Heiße Diskussion kommen auf euch zu. Wir werden hier wirklich, also ihr seht es auf dem Titelbild schon Forceback, aber wir haben alle möglichen Spieler am Start. Wir haben Brand, Führig, Silas, Go, Lindström, wir haben Frankfurt am Start, wir haben die Wolfsburg am Start, wir haben Duk und Stöger, haben wir sogar zur Diskussion. Und viele, viele Spieler mehr. Rein da. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und Yanni. Powered by Tipico Sportwetten. Tag, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Auch jetzt am Ende der Länderspielpause ist wieder Kickbase-Zeit in Titty. Es geht rund wieder. Wir haben echt wieder Kickbase. Endlich wieder. Es hat sich angefühlt wie drei Monate. Ist echt so, ne? So ein Wochenende ohne Bully-Konferenz, da fehlt irgendwas.
1: Ja, es, also ich meine, das, das, das Programm. Was man ja sonst geboten kriegt, war ja dann auch nicht gegeben. Muss man ja in den Worten von Christoph Kramer sagen, diese Nations League, die interessiert ja auch keinen. Das, du hast gar keinen Fußball geguckt, nehme ich an, richtig? Nee. Also, weil's, also, es klingt jetzt ein bisschen böse, aber es interessiert mich halt wirklich nicht. Ich habe es auch bis heute nicht verstanden, was da genau passiert. <lacht> ja, okay. <lacht> also, ich habe tatsächlich, also
0: das Deutschlandspiel habe ich mir angeschaut gegen Ungarn. Das war so der einzige Fußball, den ich jetzt hatte. Und es war, glaube ich, auch am Freitagabend
1: haben die schon gespielt. Mal, ja. Ich weiß es gar nicht. So uninteressant war das, Teddy. Ja, ich habe hab mir dann irgendwann die Highlights angeschaut, sofern man von Highlights reden kann. Ähm, also ich glaube, das über die volle Länge war wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen eine Folter, oder?
0: Puh, Folter ist übertrieben vielleicht. Wieso habe ich so lange gewartet, gerade zu antworten? Ich weiß es nicht. Aber... <lacht> Ich, ich kann einfach so wenig, das zu so sagen. ich habe auch ganz anders Fußball geguckt, als wenn ich halt Bulli gucke. Ich, ich könnte dir nichts mehr zum Spiele wiedergeben, weil wenn ich, ja. wenn ich Bulli gucke, gucke ich halt so intensiv, dass ich auf meine Kicker-Spiele achte. Ich, wahrscheinlich kennst du die Hörer so, also die sitzen vorm Fernsehen, Fernseher, du bist angespannt teilweise. Das ist nicht einfach ein entspanntes Fußball gucken. Und das war es jetzt so ein bisschen bei der Nazio halt, bei Nations League. Also ich hab mir auch, Highlights habe ich mir von einem Spiel, wo habe ich mir die Highlights angeguckt? Ah, auch geil. Das ist so typisch Kickback-Spieler. Ich habe mir die Highlights von Schweden angeguckt, um zu schauen, wie Emil Forsberg agiert. <lacht> Ja, Aber auch nur wie Kickbase halt. Ja. Sonst habe ich, es, es juckt mich echt wirklich sehr, sehr wenig.
1: Na ja, gut, und es ist ja die perfekte Vorbereitung gewesen für diese Folge und das dazugehörige Thema.
0: Ja, genau. Nur dass in den Highlights irgendwie Forceback kaum zu sehen war. Von daher, ja. also
1: ja. <lacht> es spricht,
0: also auf, das spricht auf jeden Fall schon mal gegen ihn wahrscheinlich heute. Aber das werden wir heute ausdekortieren. Also heute, ihr habt es im Intro schon gehört, wir werden auf den achten Spieltag intensivst eingehen. Also wir haben Statistiken wieder gefunden. Also Wolfsburg wird heute statistisch gesehen hier wahrscheinlich hart gepusht, aber, also wir werden natürlich nicht nur mit dem Kopf denken heute, wir werden auch mit dem Herz, mit dem äh, Bauch denken, also deswegen Tiddy auch sau wichtig, dass du da bist und Emotionen spielen natürlich heute eine Riesenrolle,
1: weil statistisch gesehen würde ich ja wahrscheinlich komplett auf die Wolfsburg gehen nächstes Wochenende. Ja, ich bin gespannt, was du da noch alles zu verargumentieren hast, denn ich glaube, vor diesem Wochenende hätte man jetzt vielleicht nicht gesagt, dass, dass das jetzt die Go-To-Mannschaft ist. Nee, ich gar nicht. Also bevor ich die Statistiken alle gefunden habe, die ich jetzt so ein bisschen
0: rausgekramt habe für diesen Podcast heute, hätte ich einen scheiß Wolfsburg aufgestellt. Also kein einzigen <lacht> hätte ich aufgestellt, vielleicht einen Castells hätte ich reingestellt, weil ich hoffe, dass da was in Kiste kommt. Aber jetzt auf einmal, also ihr werdet nachher mitbekommen, ihr werdet verstehen, viele denken sich wahrscheinlich, warum reden die so intensiv über Wolfsburg. Werden wir nachher machen, weil ich glaube, es ist relativ relevant fürs Wochenende. Und wir werden natürlich auch über Spieler sprechen, nicht nur über Emil Forsberg, nein, auch andere. Brand kommt mir jetzt keine Highlights gucken, weil der Kollege wieder abgereist ist von der Nazio. Aber ne, wir werden allgemein philosophieren, diskutieren und auch Empfehlungen geben, wie es aussieht mit dem Silas, mit dem sko. so die Frankfurter, Pellegrino Lindström haben wir uns rausgesucht heute für die Kombi. Und werden natürlich auch über dicken Fische reden, weil viele da draußen, viele Kickbase-Manager haben auch gelitten über die Länderspielpause, Tilly, gerade wenn du so Mané-Besitzer warst, diaby besitzer oh, ja. Gnabri-Besitzer, Davies, auch krank ab, Kimmich singt sogar. Also Marktwerte, aber das ist da, also das sollten gerade Kickbase-Manager, die zum ersten Jahr Kickbase spielen, das ist normal in der Lernspielpause also ja. es, es wird einfach, irgendwann kann einfach nicht mehr gekauft werden, so irgendwann ist die Kaderbegrenzung ausgenutzt, irgendwann ist der Kontostand einfach leer und dann laufen halt auch mal Spiele ab die durchaus relevant sind, aber dann nicht gekauft werden weil sie halt irgendwie, oh, stagnieren ein bisschen und
1: so schubs, die wups ist der Marktwert irgendwie im Keller ja, ja da, da muss man das ist deswegen, da muss man jetzt genau differenzieren wo ist die Panik gerechtfertigt und wo nicht
0: Hast du denn Panik bei irgendeinem Spiel, den du gerade hast? Didi? So gerade jetzt ganz spontan im Podcast hast du jetzt irgendwas im Kopf, wo du denkst, ah, ich wahrscheinlich verkaufe ich ihn oder ich habe ich habe keine Ahnung, was ich mit ihm machen
1: soll. Kramaric.
0: Hast du Panik bei Kramaric?
1: Also dadurch, dass der so singt, habe ich schon ein bisschen Panik. Vor allem in der Liga, wo immer mal wieder auch was auf dem auf dem Markt draufkommt. Ähm, ich hatte den aber zu Beginn der Saison zugelost gehabt äh, bekommen deswegen ist das so ein bisschen also ist der Schmerz nicht allzu groß, aber dadurch, dass es hin und wieder mal Alternativen gibt wäre das zum Beispiel ein Kandidat für mich, wo ich jetzt sagen würde da könnte man sich jetzt mal umschauen
0: ja verständlich, das Schmerz natürlich, so beim Kramaric also ganz kurz schon mal ein kleiner Deep Dive in Hoffenheim drin, so Kramaric ich habe auch letzte, vorletzte oder letzte Woche verkauft ist jetzt, glaube ich, auch auf was 25 von 27 runter in den letzten drei, vier Tagen. Das, das schmerzt schon. Aber ich sehe halt bei Hoffenheim, dass das Spiel halt nicht, nur, nur, nicht mehr nur Kramaric heißt. Also früher war es ja so, dass Kramaric Zielspieler Nummer eins war, dass Kramaric alles gemacht hat, Spielaufbau. Und inzwischen hast du halt eine Qualität in der Offensive, wo Kramaric so ein bisschen nicht abfällt. Zwar qualitativ noch der beste Kicker ist natürlich von denen, aber du hast halt so viel mehr Leute. T.S. Goffenheim ist nicht nur noch Kramaric finden, Kramaric Tor machen.
1: Ja. So, das ist ja, halt komplett mein, geändert. Was bei mir halt die Sache ist, ich habe halt noch Ritter vorne drin da ist es halt geil, dass wenn beide performen, also weißt du, wenn, wenn Hoffenheim gut performt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es beide tun und Vorlage, Ritter, Tor, Kramaric ist halt wirklich eine Kombi, an der ich sehr viel Spaß habe, andererseits jetzt mal als Beispiel auf dem Markt, was jetzt ähnliches Preisgefüge wäre, wären zum Beispiel Wimmer und Lacroix, die liegen in den 25 Millionen, natürlich muss man da ein bisschen overpayen, aber das kriege ich schon hin, Adeyemi ist gerade auf dem Markt, den ich mir dafür holen könnte, der bisher jetzt aber natürlich auch aufgrund seiner Verletzung noch nicht allzu viel zeigen konnte, aber ist natürlich immer noch eine spannende Personalie. Deswegen, da bin ich so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen Panik. Aber ich habe auch einen Silas, der fällt, ich habe auch einen Stöger, der fällt, Frimpong, der fällt. Ähm, ja, bei mir fällt eigentlich fast alles, aber deswegen habe ich jetzt nicht zwingend Panik.
0: Ja, hast du bei Silas keine Panik? Also Silas hältst du auf jeden Fall, das weißt du jetzt schon? Ja. Das, das wäre so einer, wo ich sogar sagen will, ich habe ja vorhin die Namen vorgelesen, bei Silas ist mir in den Kopf gekommen, ey, der punktet ja wirklich schlecht, also 8 Punkte letzten Spieltag, 27 davor, mit einer Vorlage gegen Schalke nur 93, also grüne Balken, bis jetzt einen nur gehabt gegen Bremen, wo er halt die Kiste gemacht hat auch. Ja. Aber gut, ich bin gespannt, wir werden nachher diskutieren, ähm, ich glaube, die Hörer wissen jetzt schon, was wir so bei Silas sagen werden, ich werde sagen, verkaufen, du wirst sagen, halten, aber das werden wir nachher ausdiskutieren. Dann starten wir mit der Vorbereitung auf den 8. Spieltag. Wir haben uns heute wirklich die Zeit genommen. Wir haben auch die Zeit, weil es keinen Maschinenraum gibt. Es gibt keinen Statistik-Snack. Es gibt es gibt zwar so keinen Einkaufswagen, aber wir werden mir jede Menge Kaufempfehlungen hier auch aussprechen im Laufe des Podcasts, denn wir haben uns detailliert auf den 8. Spieler vorbereitet. Wir haben uns zusammengesetzt, Köpfe zusammengesteckt und würden einfach mit dem Freitagabendspiel anfangen, Bayern gegen Leverkusen. Und das Erste ist natürlich erstmal aus Bayern-Sicht und aus Einkaufswagen-Sicht Bayern, Freitagabend, ihr seht die Startelf, Bayern einkaufen über die Woche. Also manche sinken ja, das also wäre schon die erste Kaufempfehlung, wäre generell die ersten 14, 15 Spieler von Bayern. You never know, Alter, die haben jetzt wirklich, ich glaube, vier Spiele nicht gewonnen, drei Unentschieden, eins verloren, wenn ich richtig im Kopf habe. So, da sind Änderungen in der Startelf eigentlich vorprogrammiert und ihr müsst Nutznießer davon sein. Also wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon im Podcast angesprochen gehabt, Bayern-Spieler lohnen jetzt, weil Heimspiele gegen Leverkusen und irgendwie, so Statistiken zeigen auch ganz klar auf die Bayern, so, da können wir gleich drauf eingehen, bayern 11.624 Kickbase-Punkte versus Leverkusen 5.600 Kickbase-Punkte zuerst so gegen 13. das ist schon mal ein Statement Bayern daheim und auch irgendwie Bauchgefühl. Steht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bayern sich so ein bisschen so die, den Frust von der Seele schießt jetzt gegen Leverkusen Freitagabend.
1: Ja, ich bin da ja auch, also man darf die Bayern nie abschreiben. So ist es einfach. Also das, das hat man ähm, in der Vergangenheit schon gesehen, dass es, dass es Phasen gab, wo ähm, oder in denen Bayern nicht performt hat. Ja, am Ende des Tages werden die dann doch wieder deutscher Meister. Also die holen sich da schon immer wieder raus, das liegt aber auch an der individuellen Qualität, die sie haben, an dieser an dieser jetzt inzwischen Kaderbreite, die mega ist. Ich finde vor allem dass den Punkt, den du gerade genannt hast, ich würde da auch einfach echt erstmal einpacken, was geht. Ich denke da an einen ähm, Tell zum Beispiel. Den würde ich einfach mal reinnehmen. Mané bisher im Sturm einfach nicht performt, vielleicht wird er auf außen gezogen, Tell vorne rein. Warum nicht? Der hat schon viel Spielzeit bekommen. Ja, der hat sich auch gezeigt, hat seine Spielzeit dann auch oft einfach genutzt. Ähm, deswegen finde ich den gar nicht so abwegig. Goretzka noch im ähm, dem Coronavirus infiziert. Wir haben alle das Video gesehen, wie er ähm, seine... seine äh, seine Arbeitsplatte in der Küche staubsaugt, warum auch immer. Ähm, <lacht> das, so das heißt, dem, dem scheint es ganz gut zu gehen in der, in, der, in der Quarantäne, also den Umständen entsprechend gut. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nur schwer einschätzen zum aktuellen Zeitpunkt, ob der jetzt dann sofort wieder startklar ist oder nicht, wenn er die, wenn er die ähm, Quarantäne abgesessen hat. Ähm, gleiches gilt für Neuer. So, Warum nicht mal einen Ulrich einpacken, wenn er da rumschwirren sollte? Ich würde ihn halt jetzt nicht für zwei Millionen overpayen, aber hey, wer weiß, am Ende des Tages heißt, ein neuer hat dann vielleicht einen schweren Verlauf, wollen da kein Risiko eingehen, Ulrich startet, das siehst du ja am Freitag, sonst hauen wieder weg. Ähm, ja, deswegen, da gibt es da gibt's, äh, ein paar Personalien auch, dann, also dann entsprechend, wenn wir über Kuretzka reden, einen Sabitzer mal einpacken, vielleicht auch sogar wieder einen Gravenberg, auch wenn das immer so eine Personalie ist, die man immer mal wieder einpackt, immer wieder verkauft, weil man da irgendwie nicht so ganz war ja da nicht so ganz fußfest, aber ja, genau vor einem Freitagsspiel Bayern auf jeden Fall eintüten. Ich sehe das auch genauso, ähm, zumal mich die Leverkusen auch nicht überzeugen.
0: Ja genau, Leverkusen überzeugt nicht, wenn wir nachher auch noch über die reden, die jetzt sinken bei Leverkusen, da ist jetzt zu früh zu, aber aus leverkusen Sicht muss man sagen, die Bayern, also die Gegner der Bayern, haben die höchste Quote für Paraden und Schüsse aufs Tor bekommen. Also ähm, über die ersten sieben Spieltage haben quasi alle Keeper, die gegen die Bayern agiert haben, A, die meisten kick gemacht und B, klar, daraus resultierend, oder beziehungsweise andersherum resultierend, die meisten Schüsse und die meisten Paraden abgegeben. Das heißt jetzt, also Kaufempfehlung Radetzky, finde ich noch viel zu günstig. Momentan ich glaube ich, unter knapp unter 10 Millionen momentan, wenn die Keeper E eh stark punkten, aufgrund auch der Plus-15-Großchance vereitelt wird. Das so meine Kaufempfehlung, die ich jetzt hier noch von Leverkusen reinpacken würde. Sonst, puh, ich würde sogar teilweise... Also, wenn wir nachher auch drüber sprechen, Leverkusener sinken bestimmt sicherlich auch teilweise weiter gegen die Bayern geht und sich viele Manager sich sagen, boah, jetzt ein hudson O'Doy, boah, jetzt ein Andrich gegen die Bayern nicht so Bock drauf. Deswegen wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so arg vom Transfermarkt gekauft, resultierend in, äh, in einem sinkenden Marktwert. Also, von daher würde ich auch tatsächlich mir so ein bisschen als Manager Sorgen machen, hätte ich jetzt drei, vier Leverkusener im Team für Freitag.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Gut. Nix-Duell ist, also, Abgeschlossen, wir sehen Bayern als Favorit, so wenn du zwei der Bayern raufzaubern kannst, so diese angeschlagenen Bayern, und das ist jetzt wirklich so, also die werden richtig, so Nagelsmann wird auch keine Excuse mehr machen, so wenn der glaubt, der, der schickt die beste Elf form-wise ins Spiel. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, geil, dass du es gesagt hast, so ein Tel, warum nicht? Also ich glaube ja. wirklich, dass da No Mercy für Leverkusen, No Mercy für Rotation, es muss gewonnen werden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass. Dass vielleicht müller Musiala beide starten werden, ähm, Manet vielleicht draußen hockt und ein Telefon rein. So you never know. Also ja. da, aber ist auch das ist Schnuppe, weil ihr seht die Aufstellung. Scheißegal, was wir heute reden über die Aufstellung, ihr seht sie. Nächstes Duell, Wolfsburg-Stuttgart. Und Wolfsburg, die ist für mich ein Unsexy-Team-Kickbase. So, ich habe eigentlich, ich habe in keiner Mannschaft, ich überlege gerade, ich habe in keiner Mannschaft einen Wolfsburger, ich habe gestern ich Abend nicht. Maxi Arnold verkauft in der Liga. Mhm. Bereust du es jetzt? Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich kann den Hörern ja mal sagen, was wir hier rausgefunden haben. Also, Wolfsburg hat einen Ballbesitz von 52 Prozent durchschnittlich über die ersten sieben Spieltage. Ist jetzt nichts Besonderes. So ist ein normaler Wert. Spielen so ein bisschen Ballbesitz, Fußball, wo sie nicht so erfolgreich sind. Das ist schon mal für Kickbase relativ sexy. Haben aber, es gibt eine Statistik über die Pässe, über eine Distanz von 30 Metern plus. Und da schlägt Wolfsburg die meisten der Liga. Und unser Take war eigentlich, also, wir haben zuerst diese Passstatistik gefunden und Tedis Reaktion war sofort, ja, das ist ja gar nicht so gut, weil wenn die wenig Beibesitz haben, schlagen die den Ball einfach lang raus. Aber die haben ja relativ viel Beibesitz. So 52% durchschnittlich Also und kombiniert mit diesen präzisen langen Pässen, die, die auch ankommen über die Distanz, auch die Quote da ist relativ hoch. Also es ist die beste Passquote. Aber die zweitbeste, wenn es über diese, diese Distanz geht, also schon sehr stark. Das heißt auch gerade so ein Arnold. Jetzt habe ich ihn verkauft. Hätte ich die Statistik gehabt, hätte ich wahrscheinlich gehalten, weil Wolfsburg, er ja, anscheinend so vom Fußballstil so ein bisschen Bayern-Fußball spielt. Also Arnold macht so ein bisschen den Kimmich, Kovac springt so ein bisschen seine Bayern-Philosophie wahrscheinlich noch mit, mit hier rein von damals. Aber das Problem ist halt, sie können es irgendwie nicht umsetzen vorne. Also es klappt bei Wolfsburg alles, defensiv, Mittelfeld, ähm, vom Spielstil her, gerade was Kickbase-Punkte angeht, klingt alles gut erstmal, nur vorne werden die Buhnen halt nicht gemacht, so gefühlt, wenn man die Statistiken richtig liest.
1: Ja, ich stelle mir das aber auch immer ein bisschen schwierig vor, weil wenn ich mir die 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 Startaufstellungen von von Wolfsburg über so die letzten oder diese ganze Saison über anschaue ähm, ich bin letztens also bin letztens einmal durchgeklickt ich habe jetzt da jetzt keine keine spezielle ähm, äh, habe jetzt kein nicht nicht Buch geführt aber da wird auch vorne immer anders aufgestellt. ne? Also ich weiß auch nicht, wie man da eine Konstanz reinbekommen möchte. Wenn ich mir überlege, wir hatten schon mal eine Startaufstellung mit Kaminski und Philipp drin. Dann hatten Kruse noch mitgespielt. Ähm, Swanberg war mal drin, mal nicht drin. Ähm, Brekalo kam aus dem Nichts. Ähm, Mammusch, der jetzt wieder fit ist. Also äh, Waldschmidt, der dann auch irgendwann reinkam. Also weißt du, was ich meine? Ich frage mich immer, wie soll sich das da vorne denn so finden, wenn da ständig auch irgendwas geändert wird? Ich verstehe das, dass man da jetzt natürlich auch sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir was ändern. Aber ich denke mir oft und das kenne ich auch so, wenn ich halt Fußball spiele, wenn du, wenn du mit jemandem vorne drin hockst, äh, hocken vor allem, wenn du mit jemandem vorne drin spielst und dem nicht gut verstehst, mit dem du die Laufwege kennst, ähm, dann hilft das dir der, und der Mannschaft einfach enorm. Ich kann mir jetzt halt voll gut vorstellen, dass das Wimmer wieder in die Startelf rückt. Ähm, mich würde es mega freuen, ich glaube, das wird Wolfsburg auch enorm gut tun, weil er da ja vielleicht, vielleicht so äh, das ist, was Kruse noch vor ein paar Jahren war, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen, ich kann mir den Wimmer sehr, sehr gut vorstellen, ähm, und dass das dann auch das, das Offensivspiel der Wolfsburger bereichern könnte. Aber ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass da vorne konstant mal ein klarer Ball gespielt wird in Form der, der Offensivreihe.
0: Ja, weil ich habe auch mal geschaut, zu Abschlüssen kommen sie aber nicht überproportional. Also die, die haben wirklich eine, eine Abschlussquote, die jetzt relativ im unteren Mittelfeld liegt, was die Bundesliga-Statistik angeht. Also, also mein Take wäre sofort, die Defensive hat eigentlich, die, die Statistiken sprechen für eine Defensive, die mit Ballbesitz agiert und gerade was Otavio und Baku angeht, wahrscheinlich sogar eher Otavio, der in die Fanken schlägt, die äh, ja anscheinend echt äh, überproportional jetzt erfolgreich gut ankommen. Arnold, genau dieselbe Geschichte und vorne, hier die, wie du gesagt hast, also aus Kickbase-Sicht vielleicht eine Chance, weil was ist, wenn ein los startet? Was ist, wenn ein Wimmer startet? Was ist, wenn ein Frani jetzt startet? Auch relativ günstig. Was ist, wenn ein Mamouch mal wieder reinrückt? Wenn du es halt richtig anzipierst, die Pressekonferenz am Freitag dir anschaust von Kovac, da vielleicht was rauslesen kannst, Kickbase-Pressekonferenz auf Twitch 17 Uhr natürlich die anschaust, da vielleicht auch nochmal zwei Hansel hocken hast, die dir vielleicht so ein bisschen Tipps in die richtige Richtung geben, hoffentlich, dann kannst du, glaube ich, aus dieser Partie schon ordentlich was rausziehen, weil Stuttgart auswärts ist auch nicht eine Macht ist.
1: Ja, genau das ist es leider. Leider ist auch da der, der, der Punkt.
0: Ja, zu Stuttgart vielleicht noch eine interessante Statistik, weil ich auch immer überlegt habe, ja, Stuttgart defensiv, wie kannst du ja eigentlich aufstellen? Ja, so bis auf Mafropanus habe ich da irgendwie keinen großen Turn momentan drauf, auf komplett Stuttgart gefühlt. Also Gürassi hat mir gegen Bayern gut gefallen, ja, zeigt gute Ansätze. Ähm, jetzt äh, im letzten Spiel gegen Frankfurt auch echt blass gewesen, also extrem formschwankend anscheinend und bis auf Panos sehe ich da echt nicht große Kickback-Relevanz Relevanz momentan, weil auch Statistik, Stuttgart bekommt die meisten Karten der Liga, also enorm viele gelbe Karten schon kassiert und diese minus 10 scheinen halt immer rein. Ich hasse diese gelbe Karte, ey, wirklich.
1: Ja, vor allem wenn sie, wenn sie mal unnötig fällt, dann bin ich immer dann nervt es mich, wenn es immer so ein taktisches Foul ist, was dann eigentlich im Nachhinein vielleicht gar nicht so wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Wenn die den so lustlos einfach nur so festhalten, damit es den Pfiff gibt. Und dann denkst du dir manchmal so, weiß ich nicht, den laufen die zu zweit auf irgendwie fünf Gegenspieler zu und der hält den dann fest. Dann denke ich mir so, ach, ich verstehe das aus der spielerischen Sicht, dass man das dann manchmal macht, dass man dann dieses Foul zieht. Aber als Zuschauer und vor allem als Kickbase-Manager ist das dann schon immer sehr frustrierend.
0: Weißt du, was das Schlimmste ist für mich, wenn ich, wenn ich Bulli schaue und mein Kickbase-Spieler fault jemanden, was eigentlich keine gelbe Karte ist. Aber der gefaute Spieler ist so piss, dass er sofort Kopf an Kopf geht mit deinem Kickbase-Spieler, der gefault hat. Ja. Und du genau weißt, shit, beide werden eine gelbe Karte. Du weißt genau, wenn das passiert, beide werden eine gelbe Karte bekommen, dann wird auch ein bisschen was ausgetauscht, dann wird irgendwie, einer macht irgendwie eine Kopfbewegung, einer fällt so völlig, wird natürlich, gibt keine rote Karte, was auch immer. Beide bekommen gelb und du sagst so, ey, das, ist das Unnötigste, so all, einfach alle kickbase manager einfach mal ähm, übern, übers Knie gelegt, Popo versohlt. <lacht> ja, verstehe ich. Ja, weil es so unnötig ist, also das sind äh, Worst Case sogar, dein Kickbase spieler faut dein Kickbase spieler vom gegnerischen Team. Beide gehen aneinander, beide gelb, minus 20 Punkte gemacht mit dieser Aktion, minus
1: 23, weil du auch nochmal dieses V mit drin hast. Vielleicht noch noch Ballverlust, minus 24. Ja, stell dir das mal stell dir das mal vor ähm, das wäre mit deinem Spieler passiert wie hast du das letztens bei Juve mitbekommen? Wow, macht mit ein Tor? Ja, der Spieler ja. Ähm, gelb ja. vorgewarnt macht das Tor. Der Milik war fängt, das, oder? Genau, Milik jubelt, ja. ähm, zieht das Trikot aus, hatte schon Gelb kriegt, Gelb-Rot. <lacht> VAR schaltet sich ein, im Nachhinein äh, abseits gewesen. Kriegt dann quasi das Tor nicht. Aber natürlich bleibt die rote Karte bestehen, weil er seinen Trickhörer oh, de facto yeah. ausgezogen hat. Er also ke kein Tor, aber die gelb-rote Karte natürlich auch fürs nächste Spiel gesperrt. Und dann hat sich ja ein paar Tage später auch noch äh, herauskristallisiert, dass die dieses Tor nur von einer Seite begutachtet haben und aus dem Kamerawinkel von der anderen Seite hast du gesehen, dass einer noch meilenweit äh, von den Abwehrspielern in der eigenen Hälfte stand, dass das einfach auch kein Abseits war, de facto. Also das ist auch so krank. Um Welten nicht. Ja, wie ungerecht
0: behandelt würdest du dich für als manager
1: <lacht> Da würde ich ausschlippen.
0: Ja, aber du kannst ja auch nichts machen. So wirklich, also, ich, also, ich, ich habe auch, es gab ja schon DMs, wo es Leute geschrieben haben, ich glaube, es war teilweise noch vor VRR sogar oder wahrscheinlich sogar während VR, ähm, wo eine große Großchance, äh, wo es quasi eigentlich abseits war, der Schiri hat weiterlaufen lassen, weil er gedacht hat, okay, zu knapp call ich jetzt nicht. Es war, wäre abseits gewesen. Es wurde aber trotzdem eine Großchance vergeben. sie hat nicht abgepfiffen, weil er kein Tor resulti daraus resultiert hat und die Szene nicht überprüft wurde. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. klar. Ja, die Welt ist ungerecht, Freunde, die Welt ist ungerecht. Aber das, das Gute ist, sie ist für alle ungerecht, deswegen sind wir ja. gleich. <lacht> Mensch, gut, was machen wir jetzt mit Wolfsburg-Stuttgart die, die Statistiken sagen, so Kickbase-Rohpunkte technisch ist es für Wolfsburg gar nicht so schlecht, sollte sich die Offensive irgendwie mal einspielen. So Kovac-Fußball gar nicht so unattraktiv für, für kickbase stuttgart Defensive, bis auf Panos halte ich jetzt relativ wenig von. Selbst ein Anton in Ito, so zu Null hat Stuttgart auch lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, selbst daheim, daheim noch schlechter als auswärts. 25 oder 26 Spiele in a row jeweils ein Tor kassiert, daheim.
1: Ich weiß nicht, wie es auswärts aussieht, aber ähm, ich glaube, viel besser kann es nicht sein. Ja, also, wenn ich die Statistiken höre, macht das natürlich Wolfsburg sehr spannend. Gleichzeitig bin ich aber auch ein, ein Manager, der äh, in dem Sinne nach seinem Bauchgefühl geht, von den Spielen, die ich halt bisher auch von Wolfsburg gesehen habe, die mich jetzt auch nicht umgehauen haben. Waren jetzt auch keine Spiele dabei, wo man jetzt gesagt hat, da war jetzt ein Kantersieg dabei oder ähnliches. Also, ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ähm, ich sehe da die riesigen Punkte bei Wolfsburg in dem Sinne. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch Ähm. Aber hätte auch Bock, ein bisschen mit der mit der ähm, Statistik zu gehen. Ich hätte Bock auf einen Lacroix, der aktuell noch relativ günstig ist, ein Fandewin sowieso. Ähm, ein Wimmer hätte ich Bock vielleicht zu riskieren, beziehungsweise wird er in den nächsten Wochen auf jeden Fall eine Rolle spielen. Deswegen Wimmer einpacken. Aber alles, was so ein Matcher, Mamouche, das ist mir alles gerade ein bisschen zu heikel.
0: Ja, jetzt, wo du Fandefeen gerade angesprochen hast, die ich, ich finde Fandefeen gar nicht so geil. Ich check das nicht ganz. Also der ist ja fußballerisch echt ein starker Kicker, aber punkte, Kickbase punkte technisch hat der, wenn nicht zu null, äh, zweimal. Okay, erster Spieler war ja nicht schlecht. Gegen Bremen hat er 76 Punkte gemacht. Und dann hat er ohne ein zu null es nie geschafft, über 35 Punkte zu machen, obwohl er immer durchgespielt hat. Das heißt, du musst quasi von einem Pfandefeen ein zu Null. Ähm, die die erwünschen, weil vorne ist anscheinend effektiv. Ich glaube, einmal ein Fernschuss abgegeben, so gefühlt bei Kopfball geht dann Elacroa hin. Weil Rohpunkte, also ohne zu Null, unter 35 Punkte bis jetzt nur in vier Spielen, wo Van Fien durchgespielt hat, das ist schon echt mau. Also für 10 Millionen, da würde ich mir fast lieber ihr Ordens einpacken oder ein Wolfsburger IV, äh,
1: ein Bochumer IV. <lacht> ich war gerade kurz verwirrt. Ähm, ja, verstehe ich. Das wäre jetzt aber auch halt so das Ding, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich jetzt ein bisschen mit deinen mit deinen Statistiken gehen, weil das für mich vielleicht so diese Position wäre, gerade der Innenverteidiger, der dann vielleicht mal einen längeren Ball schlägt, ähm, vor allem dann in die gegnerische Hälfte, das könnte für mich Sinn machen. Aber wie gesagt, ich bin da auch immer noch skeptisch. Also ich würde jetzt nicht Vollgas aus Wolfsburg gehen, finde die Statistik aber spannend und hätte wie gesagt bei den vereinzelten Spielern ähm, Bock sie vielleicht mal aufzustellen, ich habe jetzt aber dann auch, auch keine im Team, ich, ich habe jetzt auch gerade nochmal extra geschaut während, äh, während der Aufnahme ich habe jetzt auch keinen auf dem Transfermarkt gesehen aber vielleicht für eine Challenge für eine Challenge ähm, hätte ich Bock da vielleicht einen aufzustellen ich habe mir auch schon gedacht,
0: für irgendeine Challenge, also das Problem wird sein, wir können ganz kurz mal auf die Challenges eingehen. Wir haben eine Matchday-Challenge, wie wie die ersten sieben Spieltage auch. Ich habe Link auch gerne in den Shownotes. Wir haben eine Matchday-Challenge, die heißt, einer geht nur, einer geht nur rein, wo man tatsächlich nur ein Spieler pro Team aufstellen kann. Sau geil. Also ihr habt ein Budget, was euch zur Verfügung steht, wo ihr wirklich nur ein Spieler pro Team mit diesen 150 Millionen, das nämlich das Budget, aufstellen könnt. Es ist tricky. Also es ist echt tricky. Ich bin schon echt am, am rumbasteln. Aber ich glaube, wenn ich einen Wolfsburg aufstellen würde, wäre ich bei dir wahrscheinlich Lacroix oder Arnold. Auf diese langen, präzisen Pässe hoffen. Arnold, Spielaufbau, vielleicht Torbeteiligung, 200er. Wird, wird mal wieder Sinn machen irgendwie. Oder Wimmer. Wenn du sagst, ich, ich, ich bin mir nicht sicher bei Wimmer, ich würde PK noch abwarten. Aber ja, auf jeden Fall positive Signale, positive Signale für Wimmer. Wimmer-Offensive mit mit Arnolds Pässen ist auch schon relativ attraktiv.
1: Eben. Also bei Wimmer, <lacht> Entschuldigung, direkt mal verschluckt vor der ganzen Aufregung hier. Ähm, das Schöne ist ja bei den Challenges ist, dass du ja abwarten kannst. Ne? Also du musst ja jetzt nicht deine Aufstellung schon machen, sondern du kannst ja bis Freitag ähm, auf jeden Fall warten und da auf jeden Fall die PKs dir reinziehen, mal schauen, was mit Wimmer noch ist. Ähm, vielleicht gibt es ja auch positive Worte gegenüber anderen Spielern. Also zum zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Matcher angeschlagen, breccalo angeschlagen, Mamouche auch lange nicht gespielt vom Beginn an. Deswegen. Kann es schon sein, dass er spielt, aber da werden wir auf jeden Fall noch mehr raushören. Und ich glaube, er hat einen Marktwert von gerade, glaube ich, so knapp 10 Millionen. Ähm, gerade dann für die Challenge könnte es natürlich spannend sein.
0: So sieht's aus. Top und Wind ja auch bald wieder weg. Bin mal gespannt, wenn Wind ins Wolfsburger Spiel kommt, könnte es noch mal ein bisschen Wind reinbringen. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, <lacht> Frankfurt gegen Union Berlin, Teddy. Und das spielt tatsächlich der Tabellenführer Union. Mit einer Ballbesitzquote von nur 40 Prozent, das ist das zwei, der zweitschlechteste Ballbesitzwert der kompletten Bundesliga, sind die einfach Tabellenführer. Also effektiveren Fußball als Union kannst du nicht spielen. Es gibt eine Statistik, 44 der abgegebenen Torschüsse von Union Berlin landen im Tor. So Kevin
1: Trapp, auf, so mein erster Gedanke war sofort, okay, äh, rip Kevin Trapp am Wochenende. Ja, ja, ist eine super geile Statistik. Ich meine, das, das, das spiegelt ja dann auch wieder den Spielstil der, der der Unioner wieder, also die ja schon gerne den Gegner erstmal kurz machen lassen, dann das schnelle Umschaltspiel. Ich meine, da haben sie ja auch auch, auch geile Leute ähm, da vorne mit drin, die das eben ja auch perfekt machen können. Chö, der zum einen meiner Meinung nach technisch echt stark ist, Bälle festmachen kann, Geraldo Becker, der unheimlich schnell ist, ähm, das ist schon das ist schon ein geiler Mix. Ne? Also ich, ich erinnere mich da gerne zurück an so ein bisschen Kaleicic, äh, Silas vor vor ein paar Jahren. Ähm, das ist, ja, ich weiß nicht, ich mag das immer, wenn man, wenn sich da so zwei so gut ergänzen. Ähm, was du richtig gesagt hast, ist Trapp ähm, generell auch ein Keeper, der ja das heißt nicht gut performt, er ist super wichtig für die für für die Eintracht, aber in Form von kickbase punkten kann es ja einfach mal sein, dass er entweder nicht viel zu tun bekommt oder halt einfach ähm, wenige zu Null Boni hat und das ist bei ihm genau der Fall, also jetzt er ist einmal geschafft auf, auf einen grünen Balken zu kommen mit 165 Punkten gegen, gegen Leipzig beim 4 zu ansonsten echt mau und genau das, was du gerade vorgelesen hast, da würde ich wirklich sagen, Vorsicht geboten, ich würde Trapp nicht aufstellen. Also jetzt natürlich gibt es wahrscheinlich in so vielen Ligen Leute, die nur einen Keeper haben und wenn man ihn hat, natürlich stellt man ihn auf, aber gerade was jetzt dann Challenges angeht, oder vielleicht hat man ja einen zweiten Keeper, dann ähm, würde ich nicht mit Trapp gehen. Ja genau und auch
0: in der also generell komplett Frankfurt. Also was ich attraktiv fände, wenn man Statistiken liest, würde viel für Kamada auf der Acht sprechen, eventuell Dreierkette, nur da sehe ich Hasebe vielleicht zu schwach gegen den Becker und einen also das wird wieder für Viererkette sprechen und Kamada nicht auf der Acht. Trotzdem wäre Kamada. Wenn Kamada auf der 8 zockt, krank Kickbase relevant, weil er hat wirklich, wenn, nehmen wir es mal an, Union 40% Beibesitz, wahrscheinlich wird es wieder ein Spiel aus Elbe hinauslaufen, Frankfurt 60%, Union 40, auch wenn Frankfurt jetzt nicht das geborene Beibesitzteam ist, aber ich glaube, sie müssen es so ein bisschen spielen, vor allem wenn man bedenkt, dass Kamada auf der Acht schon echt starke Spiele gemacht hat und Union vielleicht mal so knacken kann. Also ohne Respekt vielleicht gegen Union antreten, Frankfurt daheim gegen jeden Gegner was möglich. Finde ich Kamada relativ interessant und auch Pellegrini. Pellegrini hat schon gezeigt, in den wenigen Spielzeiten die er bekommen hat, enorm viele Offensivläufe und immer wenn er auf dem Platz stand, war die linke Angriffsseite die aktivere bei der Eintracht. Also auch eher einer, den ich mir ruhig mal reinzaubern würde und er singt auch. Also das wäre so also der erste, den wir schon mal thematisieren würden. Singt, wäre mir scheißegal bei ihm. Wäre mir wirklich schnuppe.
1: Macht die Standard. So Pellegrini-Kamada ist für mich eine richtig geile Kombi, würde ich durchziehen die ganze Saison über. Ja, was du sagst, also das ist war das total spannend zu sehen, dass der dass der kam und viele auch gar nicht so wirklich wussten, was man denn jetzt von ihm genauso erwarten soll. Und dann kam der an, im ersten Spiel schon alle, alle also nicht alle, aber den Großteil der Standards geschossen. Ich erinnere mich auch an eine, an eine Ecke, die er auch mal direkt aufs Tor gezogen hat und so. Und da denke ich mir, der hat auf jeden Fall Selbstvertrauen. Und das taugt mir. Und wenn der jetzt einfach noch mal ein bisschen fitter wird und das dann auch mal schafft, vielleicht ein bisschen länger als 60 Minuten zu spielen, dann äh, wird der immer relevanter und wird auch da Frankfurt einfach helfen können.
0: So sieht's aus. W was wird dein
1: Bauchgefühl sagen? Jetzt haben wir Statistiken ein bisschen durchgenommen, die relevant
0: sind. Frankfurt gegen Union. Wird es auf eine Mannschaft gehen oder werde das generell zu heiß, das Spiel? Weil halt auch
1: Unioner sind ja auch relativ preisintensiv inzwischen. Also mir wäre es vielleicht, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu jeder Partie sage, aber vielleicht wäre es mir echt... Ein bisschen zu heiß. Ich habe halt in, in einer Liga, was ich vorhin schon, hatte ich schon erwähnt, weiß ich gar nicht, habe ich auf jeden Fall Geraldo Becker. Das ist halt ein Spieler, den lässt du nicht draußen. Ne? Also das ist, also es wäre mir jetzt auch egal, gegen wen die spielen, den lässt du aktuell nicht draußen. Und gerade ein Stürmer in seinem Format, mit der Form, ähm, ja, das ist dann, das ist dann egal, was dann für ein Matchup dann letztendlich ist. Aber was du gesagt hast, ähm, Kamada finde ich spannend. Ähm, vor allem, wenn er eben diese diese Achterposition spielen sollte, auch super in Form, kannst du gerade nicht draußen lassen. Pellegrini wird meiner Meinung nach auch in der Startelf stehen, was du auch erwähnt hattest mit den, mit den Standards, auf jeden Fall. Ähm ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich würde auch einen Lindström aufstellen, ich würde auch einen Moani aufstellen. Ich finde bei Union, das ist immer so abgefahren, ne? jetzt sind sie Tabellenführer und das ehrlich gesagt ja auch verdient, aber da gibt es jetzt auch nicht viele, die ich jetzt... Einfach so aufstellen würde, also Siva musst musste machen, Becker musst du machen, äh, Riason finde ich, musst du machen, Renault kannst du machen. Ähm, ansonsten finde ich, sind da jetzt aber nicht solche No-Brainer dabei, dass ich jetzt sage, okay, um die kommst du nicht drum rum. Außer die jetzt ja. genannten. Ich glaube, es gab
0: wahrscheinlich die letzten fünf Jahre keinen unattraktiveren Tabellenführer aus reiner Kickbase-Brille. Also wichtig, was Punkte technisch angeht, ich bin total bei dir. So also die Offensive hätte ich Bock drauf, Defensive hätte ich vielleicht noch Bock drauf, aber die komplett, das komplette Mittelfeld, also Unioner 8er haben wir schon öfters, glaube ich, darüber geredet, weil selbst ein Haberer, selbst ein Schäfer, die wahrscheinlich dann auch starten werden am Wochenende, ein Kediria auf der 6, macht eh nur Räume zu laufen. Also die spielen zwar super Fußball, aber halt für Kickbase punkte ist das untauglich, weil auch diese Ballaktionen kaum da sind bei Union. Wir haben ja gesagt, 40% Ballbesitz, 17. Ja. Platz da, was der Bundesliga angeht, obwohl sie auf Platz 1 stehen, die spielen einfach enorm effektiven Fußball. Und das werden sie auch schon weitermachen, die werden weiter Erfolg haben, die werden defensiv stabil stehen, aber Kickbase-Relevanz müssen die über Scorer und Nullboni irgendwie holen oder Klärungsaktionen in Defensive.
1: Ja, ja voll. Und ich meine, da, da kann man sich ja immer äh, trotzdem immer ganz gut daran orientieren, wieso. so ähm, die 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 Spieler dann auch in der Vergangenheit ja gepunktet haben, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Haberer angesprochen hast, der der es nur zweimal auf dem grünen Balken geschafft hat, mit einer direkten Torbeteiligung, also einmal mit dem Assist, einmal mit dem Tor, ähm, ansonsten nicht in die Nähe der 100 gekommen, also das nächste war noch 82 Punkte. Ähm, ja, deswegen würde ich, würd ich damit auch nicht gehen, also das wäre jetzt kein Ding, wo ich jetzt hier im Podcast sitze und sage, Leute, auf jeden Fall Haberer aufstellen. Boah. Nee, genau, also wahrscheinlich gerade nicht.
0: Also ich hätte ich hätte keinen Bock auf Haberer gegen Frankfurt. In Frankfurt, ja. auf keinen Fall. Ja. Also auf keinen Fall nicht, aber wir betreiben natürlich so ein bisschen bisschen Clickbait per, per Voice heute. <lacht> Köln-Dortmund ist die nächste Partie, Tiddy. Oh ja. Und da, wir gehen ja immer über den Ballbesitz. Irgendwie ist der Ballbesitz so ein bisschen die Herzstatistik für uns, weil es halt so ein Indiz ist dafür, Ballbesitz... Oder hohe Ballbesitzquote heißt viele Aktionen, viele Aktionen, dann ist halt oftmals auch viele Aktionen der gegnerischen Hälfte und da kommt wieder kickbiss relevanz ins Spiel. Und Köln hat tatsächlich den zweitmeisten Ballbesitz der Liga. 57%, Prozent, zweitbeste Ballbesitzquote spielt am Wochenende gegen Dortmund die viertbeste Ballbesitzquote mit 55% Prozent. und vor allem auch Ballbesitzaktion. Also Ballaktion, auch im gegnerischen Drittel für Kickbiss ja sehr, sehr relevant. Köln mit 1173, das ist die drittbeste Ballaktionquote und Dortmund die zweitbeste Ballaktionquote im Gegenteil, mit 1200 Punkten klar, die Bayern auf der 1, aber da spielen zwei Mannschaften, die eigentlich vom Spielstil her echt, also erstaunlich, dass ich das hier sage, aber von Statistiken her relativ gleich sind. Viel Ballbesitz, viel Ballaktion, attraktiver Fußball, die Offensive ist Kickbase relevant, bei Dortmund wird zwar unrelevanter momentan wahrscheinlich, weil so viel rotiert wird, wird auch wieder, wenn auch hoffentlich die Position vorne wieder ein bisschen klar eingeteilt sein, aber aus Kickbase-Sicht oder aus, aus Prognostitionssicht für das Wochenende, das Tilly, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die gleichen Fußball spielen. Einer muss sich anpassen. So was passiert. Spielen die beide ihren Fußball nach vorne, wird das ein
1: 4-3? Ja, ähm, ich habe in, in meiner Sicht auf den Spieltag, habe ich irgendwie die Dortmunder schon auf dem Zettel. Ähm, wir hatten ja kurz vor der Aufnahme auch schon darüber geredet, wie cool wir das finden, dass, dass Köln das in dieser Saison trotzdem immer noch so gut macht ähm, und das jetzt nicht nur so eine Saison war, die sie letztes Mal letzte Saison gespielt haben, wo man jetzt dann sagt, so, ah ja, ähm, das war jetzt dann die Ausnahmesaison, sondern ich finde, da kann man auf jeden Fall noch die klaren Strukturen erkennen, auch der klare Plan. Man darf jetzt nicht vergessen, dass sie dem dem den besten Stürmer der letzten Saison jetzt dann auch abgeben mussten. Da muss man sich jetzt dann auch erstmal finden. Das war auch kurz vor Saisonstart. Ähm, ja, deswegen ist das alles nicht easy, ähm, aber ich finde, sie schlagen sich da sehr gut. Ich glaube letztendlich, dass aber bei bei Dortmund Schon noch wieder einige Personalien dazukommen, also auch wenn das wenn das Meier gut gemacht hat, wenn Kobel wieder am Tor stehen sollte, ähm, sorgt er wieder für Sicherheit, der ist spielerisch auch enorm stark, den kannst du da immer mal wieder mal mitnehmen. Ähm, Malen, der letzten Spieltag wieder gestartet hat. Äh, Adyemi, der eingewechselt wurde, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Rainer auf der 10, finde ich persönlich super spannend, wenn Brandt nicht fit werden sollte oder Brand das generell nicht machen sollte. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass ich da die enorme Qualität der Dortmunder Spieler schon noch durchsetzen wird gegen die Kölner? Puh. Also ich sehe das gar nicht so klar. Also wir haben mal Statistiken gesehen, Statistiken sind tatsächlich ausgeglichen,
0: wenn man sich jetzt, also klar wenn man die Historie anschaut, hat Dortmund schon mehr Spiele gegen Köln gewonnen als Köln gegen Dortmund. Aber Statistiken diese Saison zeigen schon auf ein relativ ausgeglichenes Spiel hin und so sehe ich es tatsächlich auch. Also ich bin echt in keiner Liga jetzt rangegangen, habe gesagt, oh, Dortmund spielt gegen Köln, wäre für mich ein Mismatch, ich will zwei, drei Dortmunder irgendwie mir ermanagen über die Lernspielpause. Ganz und gar nicht. So, ich habe auf andere, da, da kommen nachher noch ein paar Partien, auf die ich so ein bisschen mehr drauf gejumpt bin. Manager technisch jetzt die letzten zehn Tage, ne, ne neun Tage sind es inzwischen, seit der Spieltag abgeschlossen wurde am siebten. Also ich sehe das echt als 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 tricky Matchup an und würde wahrscheinlich Defensive ein bisschen weglassen und auf Offensive gambeln. Weil sollten die Offensiven so explodieren, wie Statistiken irgendwie prophezeien, da finde ich den Malen extrem geil für den Spieltag. Dann ist ein Modest vielleicht gegen ex mit extra Motivation ein krasses Gämmler im Spieltag, wo keiner groß glaubt, wahrscheinlich statistisch gesehen.
1: Ja, also mir geht es auch eher darum, dass also ich verstehe das mit den Statistiken, ähm, dass es für mich nur so ähm, ähnlich wird zum Beispiel bei, bei, bei Wolfsburg, wie wir es in der Offensive angesprochen hatten. Ähm, also wenn ich, wenn ich mir jetzt angucke, dass, dass Dortmund am sechsten am Spieltag ähm, mit, mit Wolf und Brand auf außen gespielt hat, das ist jetzt für mich jetzt auch nicht die Idealbesetzung für die Flügel bei Dortmund. Da, also, dass ein Adeyemi lange raus war, dass ein Malen lange raus war. Klar, jetzt fällt ein Reus aus, ähm, was natürlich auch sehr bitter ist. Wie gesagt, für mich wäre es aber nur spannend, dass ein Rainer kommt, ähm, der unter jedem Trainer immer das Lob kassiert hat und der dem immer so viel zugesprochen wird. Deswegen den von Beginn an auf der 10 fände ich persönlich super, super spannend. Ähm, vielleicht auch für dieses Spiel der bessere Spieler als ein Brand. Wird sich dann aber auch noch zeigen. Würde ich jetzt auch gar nicht so viel werten wollen. Aber dadurch, dass man einen Adeyemi wieder zur Verfügung hat, einen Malen zur Verfügung hat, ein Guerrero voraussichtlich wieder fit wird, ein Kobel fit wird, ähm, da würde ich dann mal würde ich mal über die Statistik, also ich persönlich würde über die Statistik oder werde über die Statistik hinwegsehen ähm, und auch in den Challenges mit Dortmund angehen. Stark, das ist ein Statement. Lass es weitergehen zur nächsten Partie. Ich glaube, <lacht> da sind wir uns relativ einig.
0: Ja. Statistiken als auch Bauchgefühl sagt hier Freiburg Heimsieg gegen Mainz. Nur bei Mainz, das wäre ich rein, also generell so Takeaways, die wir jetzt gehabt haben. Ich kann jetzt mal so die, die Erkenntnisse erzählen. Freiburg zu Null. Oder schwache Rohpunkte, bis auf Grifo. Sogar Gregoritsch auch. Gregoritsch auch teilweise in der Offensive mit starken Rohpunkten. Aber da, ich, ich habe mal geschaut, ich habe mal so im Kopf abgezogen, was so ein Ginter, was ein Lienhardt, was ein Günther auch gepunktet hätten. Jetzt ohne die vielen zu Null, auch ein Flecken. Das wäre sehr, sehr überschaulich gewesen tatsächlich. Also mhm. Freiburg muss zu Null spielen, dass die wirklich dass die Marktfährte a. gerechtfertigt sind und dass wir kick biss auch glücklich sind damit am Wochenende. Und Mainz hat so eine Kombi aus zwei Sachen, die da falsch gelaufen sind in den letzten Wochen. Burkhardt, war nicht ready, war nicht fit genug, konnte nicht spielen und echt auch Spielglück so ein bisschen gefehlt. Die frühe rote Karte ja auch teilweise ungerechtfertigt in Hoffenheim, da gute Spiel gemacht bis dahin gegen Hertha jetzt, wirklich gegen Hertha weiß ich nicht, was da falsch war mit Mainz. So, die waren einfach schlecht. So, die haben Hertha die haben, gegen Hertha schlechtere Team zu sein daheim das ist schon, hat schon was zu heißen. Also ich bin gespannt auf burkhardt effekt wenn der zurückkommt jetzt am Wochenende ich bin relativ überzeugt, dass er wieder den Start erfindet und eigentlich ist es typisch Mainz, dass du einen Punkt holst in Freiburg. Deswegen, Also eigentlich, äh, Statistiken klar, auf Freiburg, Bauchgefühl klar, auf Freiburg, aber ich, ich würde Mainz nicht unterschätzen.
1: Ja, unterschätzen nicht, aber ich gehe auch klar mit den Freiburgern. Also ich finde das spannend, was du gesagt hast, und ich finde das einen sehr, sehr guten Disclaimer zu sagen, hey, passt mal auf, aufgrund der äh, zu null boni ähm, haben, haben da schon viele enorm dran profitiert. Ähm, ich fand aber Freiburg eigentlich dann letztendlich auch zu gut und deswegen haben sie ja auch so oft zu null gespielt, weil sie da hinten so gut stehen. Deswegen hätte ich jetzt nicht so Angst vor meins. Obwohl so eine Aussage von mir natürlich auch immer prädestiniert für ein Unisivo am Wochenende.
0: Ja, aber die Kickbase-Uhr Unisivo schlägt mir zu. Ja, ich kann nur eine private Geschichte erzählen, also hat mit Kickbase zu tun, keine Sorge, es geht um eine Kickbase-Liga, wo ich Ginter und Drechsler-Besitzer bin. Und ich habe jetzt letzte Nacht tatsächlich, ich habe mit dir heute Morgen darüber gesprochen, ich habe einfach Bellingham für Marktwert bekommen. Weil jetzt wirklich, also wahrscheinlich alle Kaderbegrenzungen irgendwie ausgenutzt und keiner mehr groß Geld und wahrscheinlich hat auch keiner gedacht, dass ich das Geld noch habe. Also ich habe es eigentlich auch nicht, deswegen müsste ich auch nicht, auch nicht Platz machen dafür. Aber momentan bin ich wahrscheinlich dabei, dass ich meinen Ginter verkaufe, weil ich glaube, Freiburg, Rohpunkte technisch relativ schwach, wenn nicht zu Null, gerade in der Defensive, klar, Ginter immer für ein Kopfballtor, das kann natürlich auch irgendwie backfeiern. Wenn es so ist, so be it. Und, dass mein Drexler loswerde, der jetzt irgendwie anfängt zu sinken, der zwar daheim gegen Augsburg spielt, was halt auch irgendwie backfeiern könnte, aber auch einen Bericht gesehen, zur Schalke 10 position wo irgendwie keiner richtig zufrieden ist, weder mit Salazar noch mit Drexler. Ob es da vielleicht jemanden Neues gibt, jetzt über die nächsten Wochen und Monate, vielleicht im Winter vielleicht auch kommen könnte, oder jemand komplett anderes irgendwie reinrutschen könnte. Und ich bin momentan gemünzt zu sagen, ich behalte Bellingham und gebe meinen Ginter und meinen Drexler ab, Tilly. Und du hast vorhin schon gesagt, du würdest es auf jeden Fall machen, weil Bellingham so stark ist, aber ich sehe halt auch Dortmund nicht so stark in Köln. Also Ginter und Drechsler abgeben für Bellingham? Ja. Würde ich machen. Ja klar, ich mache es wahrscheinlich auch. Weil ich halt einfach Bellingham auch zu konstant und gut finde. Aber ich sehe halt Bellingham gerade jetzt im nächsten Spiel gegen Köln und dann gegen die Bayern. Ey, wahrscheinlich sehe ich jetzt gegen Köln 120, gegen die Bayern sehe ich vielleicht 60. Und dann lohnt es erst für mich wahrscheinlich.
1: Ja, aber was du schon sagst, also ich sehe jetzt Schalke auch nicht als Favoriten im Spiel gegen Augsburg, um ehrlich zu sein, auch wenn es daheim ist. Ja, aber Heimspiel, ähm, Augsburg, Augsburg
0: gibt so viel Ballbesitz im Gegner, obwohl wir haben es bei Bremen gesehen, ne? Bringt ja, den also den Ballbesitz Augsburg, Ballbesitz.
1: War, äh, Augsburg war, Augsburg hat das gut, gut gemacht, die letzten Spiele. Ja, das stimmt. Also auch gegen die Bayern war das in Ordnung.
0: Gut, ich, ich meine, es ändert jetzt eh nichts, also ich werde es wahrscheinlich machen, weil ich einfach Bellingham für Marktwert zu geil finde, ihn zu bekommen und auch, also allein um den Konkurrenten reinzureiben, dass sie irgendwie da entweder
1: gepennt haben oder halt einfach nicht konnten. Ja, also ich ich würde Bellingham machen, weil egal ob Özcan oder Jan spielen, ähm, die werden beide da so geil den defensiven Part machen, dass der da im Mittelfeld ein bisschen rumwuseln kann. Und äh, wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, deswegen hatte ich hatte ich letzte Woche gesagt, ich glaube er war nicht drin, aber ähm dass der in der Dribbelkönig-Kategorie nicht drin war gegen Schalke, hat mich total gewundert, weil er hat so viele Leute stehen lassen im, im Mittelfeld und war da so quirlig und es hat mir so gut gefallen. Also ihr wisst eh, dass ich ein riesiger Bellingham-Fan bin, das auch schon länger und dass er da gerne mal gehypt wird. Ich habe aber auch gleichzeitig vor der Saison gesagt, der ist einfach zu teuer für das, was er spielt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es kaum konstantere Spieler aktuell in dieser Saison gibt als ein Bellingham
0: gebe ich dir recht. Kikpitz-Profil sieht auch sehr attraktiv aus. Und das noch mit so relativ wenig Torbeteiligung. Eben. Für sein Verhältnisse.
1: Deswegen, ich würde es machen.
0: Stark. Dann lassen wir zu Leipzig-Bochum gehen, Teddy. Und bei Leipzig-Bochum yes. sind die Statistiken ein bisschen, also nicht verfälscht, aber nun mal ist einfach so, dass Bochum in den ersten Punkt gut am Spieltag 7 natürlich relativ schwache Statistiken hat, bis auf, also ich, 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 ich hasse mich selbst schon dafür, dass ich es immer wieder erwähne, aber es geht nicht anders. Kevin Stöger 42 Torschussvorlagen, die meisten aller Bundesliga-Profis. Also, irgendwo ist das Potenzial auf jeden Fall schon noch gegeben. Trotzdem, aus Kickbase-Sicht, 6769 Punkte bei Leipzig versus 3806 Punkte bei Bochum. Das ist 10. gegen 18. Leipzig punktet extrem schlecht, obwohl Leipzig die zweitmeisten Ballaktionen aller Bundesliga-Vereine im gegnerischen Strafraum hat. Also, auch da jede Menge, jede Menge Potenzial. Und generell Pässe. Also Leipzig spielt die zweitmeisten Pässe. Also obwohl die Ballbesitz nicht so gegeben ist, wenn Leipzig Ballbesitz hat, dann ist das teilweise Ticketacker-Fußball. Da wird ja schnell, schnell abgeschlossen, auch die Distanz des Durchschnittspasses bei Leipzig ist relativ gering. Zeigt Das spricht dafür, dass da immer, wenn Ballbesitz da ist, Dreiecke gebildet werden, viele Pässe passieren und das eigentlich aus Kickbasis echt eine, eine sehr stative Nummer ist. Jetzt ging es aber gegen Bochum und
1: Tilly, hier, hier ist eventuell Trainereffekt time ja, wir hatten das ja auch, äh, ich weiß nicht, ob wir es im, im Stream besprochen hatten. Ich glaube, dass viele Panik hatten, was Leipzig angeht, nachdem man mit 3 mit einer 3-0-Klatsche in die, in die Länderspielpause reingegangen ist. Ich habe aber auch gesagt, wenn man gegen, wenn Rosa das erste Spiel gegen Gladbach macht, 3-0 verliert und dann, ähm, in der Bundesliga gegen, gegen Dortmund, äh, hingegen, 3:0 gewinnt und so in die Länderspielpause geht, dann wird da keiner mehr drüber reden. So, ich verstehe das, okay, das war jetzt das das, das letzte Spiel ähm, ist natürlich das, was 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 näher an der an der an der Gegenwart dran ist, aber nichtsdestotrotz hätte ich da jetzt nicht Angst ähm, gegen Bochum. Ich glaube, dass da Leipzig vor allem auch daheim ähm, richtig dick punkten wird und äh, das wirst du bei mir in der Challenge auf jeden Fall sehen, weil das für mich die Mannschaft ist mit einer der klarsten Upsides jetzt am kommenden Spieltag.
0: Ja, schön. dann gehe ich auf jeden Fall mit und würde auch ein paar Namen hier reinschmeißen, um auch ein bisschen den Einkaufswagen zu füllen hier. Also Simakar als Rechtsverteidiger hat eine Partie Rechtsverteidiger gespielt und extrem kranke Punkte. Ich glaube, es war das Heimspiel gegen Dortmund. Dortmund Richtig, danke Tilly Und Haidara ähm, viel zu günstig, Sava Schlager, gerade nach Einwechslung jetzt in Gladbach auch zur Halbzeit gekommen. Ich glaube, er wird auf jeden Fall da das, der, der gesetzteste Sechser, glaube ich, sein bei den Leipzigern. Forceback auf der 10 finde ich relativ interessant, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dieses 4-2-3-1 wieder gespielt wird mit einem Kunku über links und äh, Soboschleit über rechts, Soboschleit auch kranker, 22 Mio, das ist so einer der Spieler, den ich auf jeden Fall, glaube ich, in allen Challenges reinzaubern rein werde, weil so formstark momentan kein anderer in der Liga, fast kein anderer in der Liga.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, wie sehr wir noch auf die Startaufstellung drauf eingehen sollen, aber zum Beispiel, weil es ja immer noch ähm, ja die, die, die Chance gibt, dass André Silva startet beziehungsweise haben da vielleicht Leute noch die Hoffnung, sehe ich persönlich nicht. Also Doppelspitze sehe ich schon mal gar nicht.
0: Ich sehe eigentlich, was ich vielleicht sehe, ist, dass Timo Werner ja. quasi als linker ähm, nicht Schienenspieler quasi in diesem 4-2-3-1 die linke Offensivrolle nimmt, So wahrscheinlich die rechte in Kunku auf die 10 und dann halt ein Silber vorne reingeht als klassischer Strafraumstürmer so ein bisschen. Das würde ich schon theoretisch sehen, aber ich glaube auch eher Forsberg wird nochmal die Chance gegeben. Der zwar, die, die Halbzeit gegen, gegen Gladbach war miserabel, aber davor ja
1: schon echt ein, ein gutes Spiel gemacht gegen gegen Dortmunder. Ja und bei Silva ist ja dann auch immer wieder die Sache, der hat ja auch kein gutes Spiel gemacht gegen Gladbach. Also ich habe den nicht gesehen. Ja, das stimmt. Ich habe also hab ihn schon in der Startelf nicht verstanden ähm, und habe es im Nachhinein noch weniger verstanden.
0: Ja, also ich glaube bei dem sehen halt wahrscheinlich sieht sieht Rose jetzt auch, ey, wenn ich den wieder hinbekomme, wäre das halt ein krankes Asset und auch so ein bisschen so ein, so ein Eigenlobding. Ich habe Silva wieder hinbekommen
1: brauchen wir nicht drüber reden absolut und was der kann wissen wir alle aber ähm, ja wenn er die Chancen bekommt nutzt er sie halt nicht und das ist halt schade. Ja, bei den wenigsten Chancen Deswegen die Deswegen gehe ich mit weg weil ja, genau, das stimmt.
0: Ja. Gut, dann gehen wir voll auf die Leipziger und haben das nächste Spiel, das Samstagabendspiel Flutlicht Bremen Heimspiel. Eh der, der, der Kessel brennt Bremen gegen Gladbach. Bremen tatsächlich das drittbeste Team, geile Statistik, dass es sowas gibt inzwischen schon unter pressingdruck. Das heißt, wenn der Gegner presst, ist Bremen enorm ballsicher. Das ist das ist schon ein bisschen Spitzenteam Style. So also Dortmund Zweitplatzierter, Bayern erstplatzierter und Bremen auf Platz 3, was die Statistik angeht, gibt mir ein gutes Gefühl, gerade wo ich weiß, dass Gladbach wirklich viel anrennt. Bremen sicherlich versucht einen Druck zu setzen, aber wird mir als Bremen gerade was Verteidigung angeht, wird mir gar kein so schlechtes Spiel so schlechtes Gefühl geben dieses Spiel, weil ich glaube, dass ähm, der Ballbesitz wahrscheinlich eher auf Gladbacher Seite sein wird, aber
1: so also vieler vor hätte ich jetzt wenig äh, Schiss vor bei so einem Spiel. Ja, ich meine, das ist ja eine Qualität, die, die, die enorm wichtig ist und das äh, was, was Bremen jetzt eh schon die Saison geliefert hat, fand ich schon persönlich sehr beachtlich für eine Aufstiegssaison, sich da bei manchen Spielen da so reinzukämpfen. Ähm, ich meine, über, über Dortmund müssen wir nicht reden, ja, das war ja der absolute Wahnsinn. Aber ja, da ist man immer mal wieder gekommen, äh, was ich sehr stark finde. Ich habe jetzt aber allerdings auch Gladbach jetzt nicht als absolute Pressing-Mannschaft im Kopf. Also kann sein, dass das vielleicht nicht stimmt, aber mir wäre das jetzt nicht aufgefallen. Ähm, andererseits ähm, ja, glaube ich trotzdem, dass, dass, dass Gladbach einfach die, die bessere Mannschaft ist und in, in der Partie schon die Nase vorn hat.
0: Ja, man sieht vor allem auch, dass Bremen so ein bisschen abbaut, was so den, den Formverlauf abgeht äh, angeht. Die haben jetzt die letzten Spiele auch echt überschaulich gespielt. Gegen Augsburg war schon so ein bisschen das Indiz da, dass man gesehen hat, ey, die sind nicht mehr vielleicht so spritzig wie am Anfang, die haben vielleicht nicht mehr diesen Drive am Anfang und wäre vielleicht ein Indiz, dass du jetzt sagst, so mit Bremen geht's runter, die Marktwerte gehen langsam runter und das Programm heißt jetzt Gladbach, dann in Hoffenheim und dann kommt Mainz. Ja, Vielleicht sollte man noch gegen Mainz abwarten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich echt von vielen Bremern getrennt jetzt über die Das Muss ich echt zugeben.
1: Ja. Ja, ich hätte einfach auch so ein bisschen Angst. So Stindel, der wieder in der Startelf stand, äh, direkt einen Assist gegeben hat. Hofmann, Doppelpack. Tyram auch mit einem Assist. Ähm, die sind vorne schon gut drauf.
0: Ja. Also. Ja, vor allem, wenn du denkst, was Bremen abgerissen hat, die ersten Spieltage: zwei Tore am ersten Spieltag, zwei Tore am zweiten, drei Tore am dritten, äh, drei Tore am vierten. Zwei Tore am 5. und jetzt kommt nur noch eins am 6., eins am 7. So also gegen Bochum war schon ja. langsam Abbau am 5. wo sie dann zwei Tore gemacht haben, auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Ey, ich sehe wirklich, also Dux, Füllkrug sehe ich so ein bisschen zu teuer inzwischen, aber auch nur, also nicht inzwischen, sondern ich antizipiere sie als zu teuer für die nächsten Spieltage.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, man muss da ja auch immer immer auch dann da auch die Form anerkennen. Ne? Also mit Dux, oder es natürlich ähm, maximal unglücklich gelaufen ist, dass dass er da schon immer wieder nicht getroffen hat, ähm, dann diesen Elver auch noch verschießt. so, ne? Das macht natürlich was mit einem. Ähm, gönne ich ihm nicht, darum geht es aber auch nicht, sondern es geht mir einfach nur darum, dass ich jetzt ähm, ja der Meinung bin, dass das auf jeden Fall an einem, an einem Stürmer nagt. Ähm, klar, er ist noch derjenige, der sich ein Spiel einbringt durch die Standards ähm, und auch glaube ich jetzt schon zwei Assists hat diese Saison. Ähm, aber nichtsdestotrotz jetzt gerade gegen Gladbach würde ich nicht sagen, ähm, das ist jetzt der Go-To-Spieler für den Spieltag. Vor allem nicht bei dem Marktwert, den du gerade eben auch schon angesprochen hast. Genau, ich glaube, was
0: das kick sicht Sinn ja. macht, wäre wahrscheinlich Pavlenka, der unter 10 Mio ist, einfach um teurer zu haben. Das ist schon relativ interessant, wir bisschen auf die Kiste bekommen. Niklas Stark wird reinnotieren für Amos Pieper, den kann man sich vielleicht auch noch snacken, ist unter 3 Millionen momentan, wenn man start spieler braucht. Er wartet jetzt nicht mega mega viele Punkte, aber wir bestimmt was zu klären bekommen. Und auch Grujew. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nach seinem Startelf-Einsatz am letzten Wochenende wahrscheinlich die Nase jetzt auch vor groß hat, je nachdem, welches System gespielt werden. Sollte, sehe ich Grujew schon mit einer Upside und einem kleinen Game für den Marktwert momentan. Das wäre es aber aus Bremer Sicht. Weiser wäre mir zu teuer für das Spiel, Jung zu teuer, für also zu teuer, wenn ich jetzt auf Championship-Modus gehe, aufstelle im Manager-Modus, habe ich ja gesagt, ich habe mich so von paar Bremern getrennt jetzt die letzten Wochen. Ja, verstehe ich auch. Hertha Hoffenheim Sonntag. Wir haben Sonntag Hertha gegen Hoffenheim und Schalke gegen Augsburg. Ich sage ja eigentlich immer gerne, Sonntag kann die kickbase tabelle noch mal komplett durcheinander geworfen werden. Sehe ich jetzt gar nicht so sehr ja, bei Hertha Hoffenheim und Schalke Augsburg, dass da noch mal so viel passiert am Sonntag. Aber trotzdem gibt es noch relativ günstige Starter bei beiden Vereinen. Und Hertha gegen Hoffenheim wäre für mich so das Einzige, was ich schon ein rausgezogen habe, dass Hertha tatsächlich das schlechteste Team ist. Also haben die wenigsten erfolgreichen Pässe unter Pressingdruck. Und ich war ja letzte Woche mhm. bei Hoffenheim gegen Freiburg. Und Hoffenheim hat echt, also ist angerannt. Also Rütter, Kramaric, ja. teilweise Geiger sogar mit in die Spitze gegangen, da, da äh, angelaufen, die gegnerische Kette. Also relativ stark gepresst. Und da hatte ich direkt im Kopf so, oh, Hertha-Verteidigung, weiß nicht. Also hertha technisch sehe ich nicht viel gegen Hoffenheim. Klar schafft Hertha irgendwie trotzdem immer erfolgreichen Fußball zu spielen, jetzt in den letzten Wochen in der Bundesliga oder relativ erfolgreichen Fußball zu spielen. Hat er gegen Leverkusen relativ solide gespielt, in Mainz echt stark und bin jetzt, also, weiß ich. Statistiken sagen, Hoffenheim, Hertha wäre mir jetzt zu heiß in der Defensive, Offensive. Kann man mal gambeln. So Yuke, Kanga, auch Luke Bakio fände ich jetzt gar nicht so unsexy, aber Hoffenheim auch zu null selten.
1: Ja, also ich, ich sehe da auch ähm, die Upside bei, bei Hoffenheim. Ähm, es liegt aber auch daran, dass ich einfach so eine Grundskepsis habe, was Hertha angeht. Also auch was Kickbase angeht. Ähm, ja, ich, ich gehe da auch mit den Hoffenheimern, weil sie mir einfach an zu vielen Spieltagen in dieser Saison, auch wenn es erst sieben gab, ähm, zu gut gefallen haben und das Hertha halt nicht getan hat.
0: Ja, und ich glaube, Hoffenheimer es ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, Hoffenheimer ein Team zu haben. Denn es geht jetzt gegen Hertha, dann gegen Bremen und dann gegen Schalke. Also vom Spielplan her, glaube ich, das attraktivste Team momentan. Gerade wenn man so ein bisschen den Aufschwung sieht. Also Tiddy ähm, würde dich wahrscheinlich bekräftigen und da in die Richtung gehen. Kramaric halten momentan, weil einfach die Gegner passen. Und Elfer vielleicht auch möglich sind. Und Kramaric kann einfach wieder einen netzen, wenn er nochmal äh, ja. schießen darf.
1: Das wäre vielleicht mal nicht schlecht, ja.
0: Ja, und Sko kommt auch zurück. Und das ist ja auch so einer der ersten Spieltage, oder der, die über die ersten vier Spieltage, fünf Spieltage, wo er spielen durfte und konnte auch, und Randale gemacht hat. Weil über die ersten fünf Spieltage auf jeden Fall der abschlussstärkste Spieler mit den meisten Abschüssen bei Hoffenheim
1: ja sehe ich auch also wenn der wieder fit sein sollte sehe ich den auch in der Stadt Startelf
0: so sieht's aus ich sehe also, also ich sehe tatsächlich also die ganze Zeit habe ich auch gerade mal gecheckt die sind Antrelino für Kadajabek. also Kadajabek geht quasi raus Sko kommt über die rechte Seite Antrelino über links sehe ich sogar auch als realistisch an weil Sko einfach über die rechte Seite so ein krasseres Asset ist als über links wirklich also weil du halt auch einfach über flanken so, so viel nicht erreichen kannst mit Kramaric ja. und Giorgino da vorne drin ja dann kommen wir zu Schalke-Augsburg, Teddy. Und Augsburg ist das Team mit den wenigsten Schüssen abgegeben. Also sie haben die wenigsten Schüsse alle Bundesliga-Vereine abgegeben. Heißt direkt mal Schwolo, pff, so Trapp 2.0 fürs Wochenende. Ja.
1: Ja, also ich muss jetzt mal überlegen, ich muss jetzt mal selber kurz reinschauen. Ich habe Schwolo in einer Liga, weil ich aber auch an keinen anderen Keeper komme. Und das ist auch ähm, jedes Mal immer etwas enttäuschend, um ehrlich zu sein. Zwei grüne Balken jetzt in der Saison ähm, sehe ich bei dem Matchup auch, ähm, vor allem aufgrund der Statistik. Gleichzeitig ähm, muss ich da schon pro Augsburg reden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Berischer, der sich eingespielt hat und auch ein Niederlechner jetzt, der seine eher so ein, so fast schon so ein Zehner gibt, ähm, finde ich super spannend. Ich fand, dass sie das äh, total gut gemacht haben und dass ähm, den Augsburgern einen frischen Wind eingehaucht hat. Also ich will es ja nicht zu sehr hypen, ne? Es waren jetzt äh, zwei Spiele in Folge mit jeweils nur nur einem 1 zu 0. Aber ähm, die, die, die Formkurve spricht halt für die Augsburger. Und ähm, bei Schalke, ja, weiß ich, weiß ich nicht. Ich werde mit denen diese Saison nicht warm, leider.
0: Ja. Und wenn man sich die Ballbesitzanteile mal anschaut, sieht man, dass Augsburg bei 40 ist und Schalke sogar unter 40 Prozent. Also irgendein Team muss da wahrscheinlich den Ball, den Spielaufbau machen. Das würde natürlich auf der einen Seite Kickbase-Punkte wahrscheinlich abwerfen. Das Problem wird nur sein, dass beide vielleicht ein bisschen überfordert sein werden mit der, mit der Spielgestaltung. Also ich glaube, wahrscheinlich wenig Tore, beide eher bekannt, um defensiv stabil zu stehen. Schalke auch gegen, gegen Dortmund echt eine starke Partie gemacht, defensiv gar nicht so viel zugelassen, klar das Gegentor dann. Aber die letzten drei Spieltage jeweils nur eine Kiste zugelassen, spricht ja schon mal für die Schalker. Ja. Also defensiv. Ja.
1: Ja, aber, kann ich natürlich nicht gegen anreden, aber.
0: Ja, genau, so also was ziehen wir raus. So Defensive macht wahrscheinlich bei beiden Sinn, weil die steht relativ sicher in den letzten Wochen. Es gab jetzt keine Spiele, wo extrem viele Gegentore zugelassen wurden. Vor allem bei Augsburg wissen wir ja, dass die sogar die Bayern äh, zu Null halten konnten, was ja auch keine Mannschaft seit langem, glaube ich, mehr geschafft hat. Und Offensive wäre für mich so ein Gamble auf beiden Seiten, weil Potenzial ist da, Ballbesitzphasen wird es enorm geben, wenn dann die Qualität da ist. Also wenn ein Drexler, ich denke jetzt wieder an meinen Drexler, wenn ein Drexler auf der 10 irgendwie aufblüht, wenn ein Bülter da aufblüht, wenn ein Salazar irgendwie auf die 10 reinkommt, oder, oder auf der anderen Seite, wenn Niederlechner einfach mal so ein bisschen mehr Spiegelschalter sogar wird, sehe ich, oder ein Rex mit Scheide offensivere Sechser, warum nicht auch er mit einer guten Ruhpunktepartie?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das wären, ähm, sag ich mal, unabhängig von der Defensive und natürlich über Gikiewicz müssen wir auch nicht reden, ne also den stellst du auch auf jeden Fall auf. Ähm, wären für mich die spannenden Spieler, Rex Becai, Niederlechner, Berischer, Hahn, Demirovic ist immer so tagesformabhängig, sage ich jetzt mal. Ähm, Hahn, äh, äh, wie soll man ihn beschreiben? Ich habe oftmals, wenn er halt dann mal trifft und man sich sein, sein Spiel anschaut, dann denkt man sich so, boah, das ist echt ein guter Kicker, so, dann steht er aber auch nicht so oft äh, in der Startelf, dann kommt er mal nur von der Bank und dann gibt es halt gleichzeitig Spiele, wo du dir das anschaust und denkst so, boah, der hat gefühlt gar nicht stattgefunden und das ist halt dann immer für mich so dieser Gamble, ne? also das ist jetzt kein Spieler, auf den ich gehen würde, akut, ich meine, natürlich hast du jetzt auch kein, kein großes, ähm kein großes Risiko bei seinem Marktwert, aber vor allem für die Partie, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir natürlich jetzt auch viel schon auch immer über Challenges reden, weiß ich nicht, ob das, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nur einen von Augsburg aufstellen, dann wäre es nicht André Hahn. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, verstehe ich. Wenn, wenn du einen von Augsburg aufstellen könntest, der nicht Giekewitz heißt, wen würdest du denn aufstellen? Berischer oder Niederlechner. Geil. Ja. Ich, ich würde sogar wahrscheinlich Berischer oder Rex Bitschein nehmen für den Spieltag, weil ich sehe, was ist, wenn Augsburg auf einmal das Spiel machen kann? Wenn, was ist, wenn Augsburg auf einmal Enrico Maaßen-Fußball
1: wieder spielen darf von Enrico Maaßen aus? Ja, natürlich. Ich wäre da halt nur bei Rex Bescheid noch so ein bisschen skeptisch, einfach nur, weil er noch keinen grünen Balken hat äh, in dieser Saison bisher. Ähm, klar, könnte man jetzt über Niederlechner zum Beispiel genauso sagen oder Berischer, glaube ich, neben dem Tor, muss ich mal ganz kurz schauen, glaube ich auch nicht. Ähm, ah, doch. Doch, einmal noch ein Assist gegen Bremen, klar. Ähm, aber ich gehe dann schon eigentlich lieber mit denen, die da vorne in der gegnerischen Box zu tun haben ähm, und würde dann vielleicht sogar zu Niederlechner tendieren, einfach auch auf dieser... Spielmacherposition, sage ich jetzt mal so ein bisschen, wo er das immer aufblitzen lässt. Ich habe das Gefühl, manchmal wird er so ein bisschen unterschätzt, weil weil er in dieser einen Saison halt gebombt hat wie ein Verrückter da vorne in der Sturmspitze und meistens da geschickt wurde, sich robust durchgesetzt hat, aber der hat schon auch echt eine feine Technik. Ähm, deswegen hätte ich da Bock auf Niederlechner, vielleicht werdet ihr ihn in der einen oder anderen Challenge dieses Wochenende bei mir sehen, aber ich glaube mit allen dreien, wenn ich jetzt, ja, mit, mit allen dreien glaube ich, könnte man am Wochenende gut fahren. Nee, ich wollte nämlich jetzt gerade eigentlich dich noch mal kurz bekräftigen, weil wenn ich mir die Marktwette anschaue und dann auch noch äh, bedenke, da man kann immer nur ein pro Mannschaft aufstellen, würde ich mich vielleicht sogar zwischen Niederlechner und Rex entscheiden.
0: Ja, und mein, mein letztes Appell bezüglich Augsburg geht in alle Giekewitz-Besitzer. Für mich wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, Giekewitz zu verkaufen. So, Aber nicht an den Markt, sondern äh, also vielleicht auch an den Markt, weil ich glaube, technisch gegen Schalke sollte es keins zu Null geben, die Zeit ist halt vorbei, wo er unfassbar viel auf die Kiste bekommt. Gegen Bremen viel auf die Kiste bekommen, gegen Bayern unfassbar viel auf die Kiste bekommen. Jetzt gegen Schalke, so da, da, da werden die Rohpunkte, was Gikiewicz angeht, wieder ein bisschen ein bisschen madiger und den kannst du halt jetzt momentan perfekt in den Trade anbinden.
1: Das wäre so mein letzter Appell, den ich hier loswerden wollte zur Schalke Augsburg. Ja, das würde ich vielleicht zu Keepern auch generell sagen. Hab da mal ein Auge drauf, weil... Die, die Performances, wenn ich mir jetzt vorstelle, was Gikiewicz zweimal gemacht hat, wenn ich mir vorstelle, was Jan Sommer gegen die Bayern gemacht hat, ähm, das ist schon, also es wird schon überdurchschnittlich krass performt, was die Keeper angeht. Also jetzt nicht von Kickbase-Punkten, also klar auch, aber, ähm, also was die wirklich auf dem Platz da hinlegen, diese Saison ist irre.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich, also ich glaube nicht, dass, dass, dass dieses Niveau die ganze Saison über gehalten wird, deswegen, ich verstehe, dass es das den Hype gibt, neue Punkte. Jetzt haben super viele super mega geil abgesahnt. Aber das wird meiner Meinung nach nicht für den Rest der Saison so bleiben.
0: Ja, verstehe ich. Sehr gut. Aber ich finde sogar aus kickbase sicht auch im Manager-Modus, wird es sogar Sinn machen, nochmal auf die Torhüter gemünzt, wenn man sich wöchentlich tatsächlich oder alle zwei Wochen aufgrund der Matchups wirklich auf, äh, zu einem anderen Torhüter hinreißen lässt. weil also jetzt wäre für mich ja. so, ich habe es vorhin gesagt, Radetzky ist für mich der perfekte Torhüter für den nächsten Spieltag. Weil ich weiß, gegen die Bayern viel auf die Kiste und Worst Case für die Bayern sollte er viel auf die Kiste bekommen und die sind immer noch so schwach im Abschluss, dann ist da vielleicht ein 1-1 oder oh, stell dir mal vor, zu 0 nochmal gegen die Bayern. Back-to-back -to -back ohne Tor kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn es so kommt, so Radetzky wird so oder so krank punkten am Wochenende und auf solche Keeper lohnt es sich einfach zu gehen. Also genauso wie warte Riemann. Riemann in Leipzig. Der wird so oder so viel auf die Kiste bekommen. Und von daher, also das wären für mich so die zwei, die am später wo, wo ich jetzt wahrscheinlich hin hintraden würde, weg von Jan Sommer, weg von äh, Giekewitz, weg von äh, Baumann gegen Hertha,
1: glaube ich, auch nicht viel zu tun. Das wären so meine, so meine Switches, die ich empfehlen würde. Ja, mit Sommer wäre ich immer vorsichtig, weil ich ihn dafür eigentlich fast immer noch zu gut finde. Und der Gladbach in den letzten Jahren schon echt oft den Hintern gerettet hat. Nicht nur jetzt gegen die Bayern, aber das wäre der Einzige, wo ich jetzt vielleicht kurz mein Veto einlegen würde. Ja, ja, aber es
0: ist halt auch so ein typischer Keeper, wenn du nicht ja so viel aufs Tor bekommst. Der spielt zwar teilweise auch mit ganz gut, aber der, der Kickbase ist ja so abhängig davon, was Keeper Punkte ich angeht. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Warum nicht diskutieren? Die, diskutieren wir lieber über Spieler, die sinken und wir fragen uns, was wir machen wir mit den Leuten? Und wir, wir haben jede Menge Spiele dabei, wo wir euch Managern sagen würden, Ey, physische halten. Physische halten, weil nun mal momentan fast alle sinken. Das ist einfach so. Der Markt ist komplett ja. gesättigt nach einem äh, Ende der nsp Das wird sich auch nicht ändern bis Freitag, Samstag. So, da muss wieder was passieren. Da muss ein Erfolgserlebnis kommen. Meine Empfehlung, stellt die Leute am besten Mittwochabend auf den Transfermarkt. Wenn ihr wisst, ihr verkauft sie eh nicht, dann könnt ihr Samstag nach der Konferenz entscheiden, ob ihr sie haltet oder verkauft. Habt da vielleicht noch ein altes Angebot? Also, das wird für mich auf jeden Fall Sinn machen. Ähm. Ja, das wäre so meine einzige Empfehlung, die ich jetzt schon mal vorab sagen würde, bevor wir in die detaillierte Diskussion gehen, Teddy.
1: Ja, schön gesagt.
0: Und wir haben uns vorgenommen, am Anfang mal über die dicken Fische zu schnacken. Ob ein Diaby, ob ein Manet, ein Gnabri, ein Davies, ein Kimmich singt sogar. Und ich glaube, hier ist ganz klar unser Appell, halten, Füße stillhalten. Außer es kommt halt echt eine fette Alternative auf den Markt, die vielleicht wahrscheinlich trotzdem sinkt. Aber bei den dicken Fischen lohnt sich, glaube ich, momentan nicht zu heiß zu diskutieren, weil ich glaube, das ist einfach der normale Lernerspielpause-Rhythmus. Also Am Ende Lernerspielpause. Letztes Jahr ist ein Lewandowski teilweise gesunken während der Lernerspielpause, obwohl er 6000 Punkte gemacht hat letztes Jahr.
1: Ja, total. Also ich meine, die Leute stocken ja eh schon immer auf, was die Länderspielpause angeht. Und dass man dann äh, nicht nochmal so sein Konto so sehr belasten kann, dass man jetzt nochmal einen äh, Mané für 45 Millionen oder was ist er aktuell wert, ähm, nochmal kaufen können und dann sagen, nee, dafür, dass er jetzt eh sinkt, nehme ich ihn nicht mit. Das ist dann natürlich dieser Teufelskreis, der das begünstigt, dass diese Spiele halt eben fallen. Ich bin da ganz bei dir. Ähm, Gerade was äh, die Gnabris, Manés dieser Welt angeht, ähm, würde ich mir da auch nicht zu sehr Sorgen machen. Die Bayern werden wieder in die Spur finden und dann werden die sich auch mit den Toren dann auch wieder belohnen. Das geht jetzt natürlich dann speziell um, um, um Mane, weil er natürlich jemand ist, der zumindest im Sturmzentrum die Rohpunkte einfach nicht macht, muss man ja einfach mal so sagen. Bei den Leverkusener hingegen bin ich so ein bisschen, ja, ein Diaby ist halt immer so für mich der Spieler, der halt, genau diese Wende eben einleiten kann, dass wenn der hochfährt, dass der da alle mitzieht. Ähm, andererseits ist es halt so, er sinkt. Ich glaube, jetzt gegen Bayern wird so meine eine harte Nuss, das haben wir jetzt ja vorhin dann auch schon mal erwähnt. Ich gehe da auch eher mit einem Sieg der Bayern ähm, und dann wird der halt noch weiter sinken. Ähm, deswegen muss man das selber, glaube ich, so ein bisschen abschätzen, wie man Leverkusen selber so einschätzt. Aber ansonsten bin ich total bei dir. Also die Sache ist, was ich mit Diaby meinte, ist, wenn es jetzt eben noch eine ne coole Alternative gibt oder vielleicht sogar zwei Spieler, die man sich dafür holen könnte, die sehr, ja, die bei denen man von denen man sich jetzt sehr viel verspricht in den kommenden Wochen, dann würde ich das vielleicht sogar machen, weil Diaby weiterhin sinken wird, weil wenn er jetzt nochmal gegen Bayern verliert, keine Punkte holt, noch weiter sinkt. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass wenn er dann auch die Wochen drauf nicht mehr performen sollte, hast du dir ein ziemliches Millionengrab geschaufelt. Und äh, ja, das ist eigentlich nur mein Disclaimer. Aber wenn ihr dran glaubt, tut es. Puh,
0: bist du gut da drin? Weil ich bin's teilweise nicht. Ich habe mir jetzt in der Office-Liga, bin ich auch Diabibesitzer besitzer Und es gab mehrere Möglichkeiten, über Länderspielpause umzuschwenken. Weil es hat ja schon angekündigt, Diabib wird sinken, ist von... Ich glaube, knapp 45 Millionen, inzwischen auf 35. Äh, vor der Lampship-Pause schon einen ordentlichen Dip hingenommen. Und jetzt auch mal die letzten, boah, wie viel sind es? Vier, fünf Tage, echt stark am, ah, klar, sieben Tage sind es schon, schon fast eine Woche, echt stark am Sinken. Und ich habe es nicht geschafft, in den Mindset zu kommen, ich biete jetzt aggressiv auf andere Alternativen, dass ich dann dir wie los werde. So, also ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. Bist du gut da drin? also, weil ich glaube, es ist ein enormer Skill als Manager, wenn du nicht, den Preis hast, im, Ko im Kopf hast, für den du ihn bekommen hast. Wenn du einfach ihn als Spieler siehst, der halt
1: momentan so viel wert ist. Ach so meinst du. Ja, andererseits musst du natürlich auch mal schauen, wer dir halt sofort hilft. ne Also nur weil er jetzt, keine Ahnung, vor ein paar Wochen noch 8 Millionen mehr gekostet hat oder als du ihn gekauft hast, dann hilft das dir ja akut nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 aber ähm, ich sag mal ein Szenario. Du kaufst Diaby jetzt für 35 Millionen. Es ist
0: einfacher, ja. Diaby sofort wieder zu verkaufen, dafür in Bellingham zu bekommen, als ein Diaby, den du für 15 Millionen vielleicht gekauft hast, der jetzt 35 wert ist, wegzugeben, um Bellingham zu bekommen. Es ist einfach verdammt viel schwerer. Aber das sollte es eigentlich nicht sein, aus Manager-Sicht.
1: Ähm, ja, ja, ich verstehe den Punkt zu 100 Prozent. Bei mir ist es nur meistens oft so, dass, äh, ich einfach handeln muss. Also, ich bin ja nie an dieser, an dieser, also, bei mir ist es entweder so, entweder läuft es richtig gut oder es läuft richtig schlecht. Und wenn es richtig schlecht läuft, dann muss ich das halt machen und dann muss sich jetzt was ändern. Deswegen fällt mir das dann eigentlich relativ leicht, sage ich jetzt mal. Und wenn ich weiter oben bin, dann ist es schon so, dass ich das natürlich noch mehr überdenke, weil ich dann einfach weniger Fehler machen will. Weil wenn ich unten bin, dann ist es mir halt einfach, also nicht egal, aber weißt du, wenn du dann halt noch mal einen Fehler machst, dann ist es halt nicht so schlimm, wie wenn du vorne oben einmal patzt. Ähm, vorne oben, geil. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass du halt jemanden brauchst, der dir akut hilft. Also wenn du jetzt sagst, was ich jetzt vorhin meinte, wenn ich jetzt rein rein gesponnenes Szenario, wenn ich jetzt überhaupt nicht überzeugt wäre von meinem Kramaric und ich jetzt sagen würde, der der floppt die nächsten fünf Tage so enorm, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, die jetzt bei uns gerade auf dem Markt sind, dann würde ich den wegkloppen und ich würde mir dafür entweder versuchen, Adeyemi zu holen oder ich würde versuchen, äh, Lacroix zu holen oder weiß nicht was, weil die mir akut helfen. Aber, ähm, ja, ich glaube, das muss man immer so sehen und das ist jetzt gerade einfach auch einfach eine super wichtige Phase. Jetzt nach der ersten Länderspielpause, jetzt muss wieder performt werden, nachdem viele eurer eure Mitstreiter wahrscheinlich auch viel Kohle gemacht haben werden. Ähm, muss man jetzt Stiche setzen und das in Form von Punkten und nicht von irgendeinem Kaderwert? Ja, verstehe ich. Bei mir war es so, also bei der Lernspielpause, ich gucke immer also auf die Kaderwerte auch.
0: Und in der Office-Liga war es tatsächlich so, dass der Marktwert halt von gestern auf heute, der Kaderwert, gesunken ist bei mir. Und das hat, mich so ein bisschen, das, das hat mir ein bisschen zu so denken gegeben. Deswegen habe ich ja heute echt def, äh, intensiv über Diabi nachgedacht, weil er halt einer der ist, neben Stöger, neben Dika. Alter, Dika auch nur am Sinken, aber der wird durchgezogen. Gerero, Alter, Gerero, ich habe heute gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, so bei Liga hat jemand kommentiert, laut Ruhrnachrichten wäre äh, Gerero anscheinend auch unsicher gegen Köln. Ich wissen schon, was auch die kommt die nächsten Tage. aber ich glaube, Manager, also so geht's mir, ich krieg immer Bammel, wenn der Kaderwert sinkt.
1: Ja, klar, natürlich. Weil Tendenz ist sieht ja auch nicht cool aus. <lacht> ja. ja. ja, natürlich, aber was du ja vorhin dann auch selber gesagt hast, da möchte ich an deine eigenen Worte erinnern, keine Panik weil es sinken so viele Spieler. Das stimmt. Ähm, ja, deswegen. Wie gesagt, Diaby ist jetzt auch keiner, also ich meine, ich bin ein großer Fan von ihm, es ist einfach nur gerade die Form und was ich gerade schon meinte, ich bin schon überzeugt davon, dass wenn Leverkusen das Ruder rumreißt, dann liegt es daran, dass, oder beziehungsweise kann es daran liegen, dass Diaby einfach wieder hochfährt, derjenige ist, der für die Torbeteiligung sorgt, dem Schick mal äh, so eine hundertprozentige auflegt, die er dann hoffentlich auch endlich mal macht. Ähm, ich glaube, das, das wird sich dann auch irgendwann wieder fangen und wird sich auch wieder finden, ähm, weil dafür die einzelnen Spieler einfach viel zu gut sind. Es ist einfach nur die Frage, wann, und ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt, es wäre aktuell einfach nicht mein, mein Gamble. Also ich hätte keine Lust, Woche für Woche auf die Leverkusener zu setzen und zu hoffen, dass was passiert.
0: Ja, verständlich.
1: Jucci, dann lass mal über
0: andere Mannschaften reden und vor allem andere Spielerkaliber, denn wir haben uns so ein bisschen für die nicht die kleinen Fische, aber für die mittleren Kaliber entschieden, die durchaus Kickface explosion haben theoretisch, also das Potenzial ist auf jeden Fall für Kickface explosion aber es teilweise noch nicht gezeigt haben, aber ähm, deswegen wahrscheinlich auch mit Grund, dass sie jetzt sinken. Wir starten bei Leipzig und haben da Emil Forsberg und Josko Guardiol uns notiert. Emil Forsberg sinkt fast 300k am Tag momentan, ich glaube seit ein, zwei Tagen enormer Dip, wird aber ja sehr wahrscheinlich, da sind wir uns ja glaube ich einig gewesen vorhin, auf der 10 Starten im Heimspiel gegen Bochum. Guardiol vielleicht nochmal ein anderer ja. Case, weil da haben wir leider Diallo drin und Guardiol wirklich noch nicht überzeugend, auch viel angeschlagen gewesen. Wäre für mich wirklich ein 50-50 Ding und ich, das, das, der, Guardiol wäre mir momentan zu viel Gamble. Guardiol ist einer, ja. der, wenn er sich festspielt, dann ist er wieder Kriegbiss relevant, momentan durch dieses 50-50 Ding. Hell no. Forsberg halt für diese Elf-Mio momentan fast zu sexy, um ihn abzu abzugeben gegen Bochum daheim.
1: Ja, sehe ich. Also ich schließe mich dir da komplett genau, genau so an. Ähm, Guardiol ist mir, das, ist mir zu viel Gamble. Das wäre auch ein Gamble, auf den ich keine Lust hätte, weil selbst wenn er gespielt hat, hat er jetzt auch diese Saison einfach nicht überzeugt. Ähm, ist jetzt auch äh, äh, kein Spieler, der jetzt da irgendwie ähm, jedes Mal auch 90 Minuten abgerissen hat, wenn er denn in der Startelf stand. Deswegen ähm, ja, wäre ich da einfach ein bisschen skeptisch. Forsberg hingegen, ja, auch da, er fällt. Ähm, aber das wäre ein Gamble, auf den ich Bock hätte. Auf den hätte ich Bock. Wir wissen alle, was er kann und was er für ein begnadeter Fußballer ist. Wenn der jetzt einfach das Vertrauen bekommt, da wieder aufzuzocken, vor allem wenn man einen Soboslai hat, der vielleicht jetzt äh, hoffentlich in Form findet nach dem nach dem geilen Spiel gegen Dortmund, ähm, wäre das ein Gamble, auf den ich Bock hätte und zumindest jetzt diese Woche noch machen würde. Also schleppt ihn jetzt noch die paar Tage mit, stellt ihn schön Freitag oder Samstag noch mal auf den Markt, guckt euch an, was Leipzig macht und entscheidet danach.
0: So sieht aus. Vielleicht auch schon schon Mittwoch draufstellen, dass man direkt Samstagabend da gehen kann nach dem Spiel. Weil das wird echt ein Indiz sein. So entweder fängt ja, er sich ja. oder er sinkt einfach durch, ja. weil er keine Perspektive hat, die nächsten Spiele Startelf zu spielen.
1: Ja, ganz genau.
0: Gut, dann über Brand haben wir schon ein bisschen diskutiert, ich glaube, Brandt sollte auch keiner sein, den man momentan verkauft. Ich, ich weiß, du hast vorhin gesagt, Rainer siehst du in der Startelf. Ich sehe Brand sicher in der Startelf als Rainer am Wochenende. Klar, ist noch nicht klar, ob er hundertprozentig fit sein wird, aber ich gab heute Morgen eine Meldung, dass es relativ gut aussieht. Bei Julian Brandt, ich kann es ja gerne nochmal zitieren. Viele Leute werden es eh schon gesehen haben, Ihm geht es deutlich besser, war so die Diagnose. Genau, hatte einen Kripalen-Effekt, ist aber wieder ready to go und wird im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Wäre für mich ein Klassendienst für Startelf gehen können. Okay. Ich warte noch ab. Aber was würdest du denn sagen? Wenn Brand fit wird, siehst du Rena trotzdem in der Startelf vor ihm, oder vielleicht sogar ein Szenario, wo beide in der Startelf stehen, was ja ah, wahrscheinlich gar nicht möglich ist, so wenn das System beibehalten wird?
1: Ja, je nachdem, ne? Also, ich, ich, ich glaube, man ist schon noch vorsichtig, was Adeyemi angeht. Ähm, weil man da jetzt, ja, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit in dieser Saison jetzt einfach ein bisschen aufpassen muss, ob man den jetzt dann sofort in die Startelf reinschmeißt, weil dann könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass Rainer oder Brand Zehner macht und einer von beiden, also, dass sie sich quasi das teilen, dass einer Zehner spielt, der andere Flügel, ähm, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Okay, ja, auch ein geiles Szenario, da wären ja beide sogar relevant. Also,
1: ich glaube. Und vor allem, und vor allem auch da nochmal, was wir letzten Spieltag schon hatten, schon wenn ich dich unterbreche, Ding. ähm, dass wenn Guerrero nicht spielen sollte, haben wir wieder Meunier-Wolf. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Und dann wird da vorne sowieso nochmal ein Slot frei. Ey, wenn Guerrero nicht spielt, wirklich, das fuckt
0: mich so ab mit diesen Kollegen. Ich glaube, Jahre an denen immer wieder, ich mache immer wieder denselben Fehler, dass ich nur seine nur seine Qualität sehe, nicht die Downside von der Saison. Ich packe mir den jedes Mal ein, in jeder Liga bin ich draufgegangen. Teilweise habe ich ihn zum Glück ja nicht bekommen dann auch. Aber da, wo ich ihn bekommen habe, bereue ich es immer wieder aufs Neue. Alter, also das, das ey, also ich, ich glaube, viele Guerrero-Besitzer können
1: da, können damit fühlen. Ja, verstehe ich. So geht's mir generell mit den Spielern. Also ich bin <lacht> da auch immer dann zu, ja, ich bin da auch immer zu zu sehr daran gebunden, was man dann für eine Qualität in ihm dann sieht. Egal auf welcher granularen Ebene. Ne? Also bei, bei Guerrero muss man jetzt nicht, nicht haargenau hinschauen, um zu sehen, was das für ein geiler Fußballer ist. Aber ja, manchmal will man auch vielleicht zu viel sehen. Und manchmal sieht man auch einfach zu viel.
0: <lacht> ja, das stimmt. Dann haben wir äh, Chris Führig, haben wir hier auch auf dem Zettel. Und bei ihm hätte ich eine ganz klare Tendenz. Hier. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Ich Für mich wäre Chris Führig ein Spieler, den ich auf jeden Fall, wahrscheinlich schon zu spät, aber den musst du verkaufen momentan.
1: Ja. Siehst du es genauso? Sehe ich genauso.
0: Ja, weil halt auch, äh, auch da, ich habe auch den Fehler gemacht. Vor der Saison, ich habe Chris Führig auch in der Liga für oh, 14, 15 Mio, overpaid sogar, damals noch. Weil ich dachte, Alter, so geile Ansätze letztes Jahr und wirklich starke Rohpunkte bei Stuttgart, aber dieses Jahr andere Rolle. Diese offensive Achterposition taugt ihm einfach, was Kickbase-Rohpunkte angeht, taugt ihm nicht. Und das müssen wir Kickbase-Manager einsehen. Es gibt keine Alternative momentan. Er wird da weiterhin zocken und das heißt auch aus Kickbase-Sicht nicht der relevanteste Spieler bei Stuttgart, wo ich ihn eigentlich für gehalten habe am Anfang der Saison. Ja. Habe ich nichts hinzuzufügen. Silas das ist der andere Stuttgarter, Da kannst du vielleicht noch was hinzufügen. Du hältst ihn, hast du gesagt, ne?
1: Ich halte den, aber das ist dann auch vielleicht einfach ein bisschen zu zu emotional, weil ich das halt immer wieder bei dem sehe, dass dass der wenn er da einmal so durch diese durch die Abwehrreihe durchsticht, ähm, sehe ich den einfach als zu geil. Klar muss der muss der seine Chancen machen und der hat auch viel zu oft schon ähm, ähm, Großchance vergeben bekommen in dieser Saison nicht aufgrund der nicht aufgrund der Bewertung selber, sondern weil er einfach so viel vergeben hat. Ich finde es das jetzt geil, dass er einen Girassi an der Seite hat. Vielleicht kann er da auch noch mal ein paar Assists sammeln, dass wenn er durchgeht, zack, querlegen. Das sind natürlich alles immer so, so Dinge, die man sich im Kopf so ausmalt. Ähm, muss man natürlich immer gucken, wie sich das auf die, auf die Realität ummünzt. Wie gesagt, ich bin da vorsichtig, weil man jetzt hier sitzt und ich einfach sage, ich halte ihn. Vielleicht ist es aber auch nicht die vernünftigste Alternative äh, beziehungsweise die vernünftigste Option. Also ich verstehe Leute, die jetzt sagen, ähm, sie verkaufen Silas. Ähm, weil einfach zu wenig auch in dieser Saison gekommen ist, das wäre jetzt auch einfach meine Argumentation, die ich vorhin bei anderen Spielern auch schon gebracht habe, nur ein, nur ein grüner Balken direkt mit einem Tor, du hast es auch schon erwähnt, 93 Punkte mit einem Assist, also wenn ich jetzt hier professionell sitze und sage, ich muss eine, euch einen Rat geben, dann würde ich vielleicht sogar sagen, verkauft ihn. Ich persönlich werde es nicht machen ähm, und werde es euch nur die Nase reiben, wenn er nächsten Spieltag treffen sollte. <lacht> okay. ja, mit dem. Und, dann, äh, und dann alle Podcast-Hörer,
0: die im Auto sitzen und gerade rechts rangefahren sind, die Polizei war bei mir hier. Also nicht wundern, oh. ihr habt keine Hallos
1: gehabt. Ja, das ist, das ist einfach nur Jannis, Jannis Prävention vor Sekundenschlaf, dass sie jetzt dann nicht alle einnickt, wenn ihr uns hier hier lauscht. Ja, stimmt. Es ist auch ein anderer
0: Podcast heute. Ich glaube, die Hörer merken es vielleicht auch. Wir haben ja sonst immer die Struktur drin, dass wir hier den Maschinenraum haben, Statistik-Snack und auch den Einkaufswagen am Ende. Und heute ist es ein bisschen anders. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also klar ist es sonst wahrscheinlich ein größerer Mehrwert, weil wir auch den Spieltag so ein bisschen analysieren können. Jetzt haben wir hier die den achten Spieler so ein bisschen vorgearbeitet und diskutieren das Spiel. ist das so ein bisschen mehr Doppelpass-Feeling, habe ich das Gefühl.
1: Ja, solange Uli Hoeneß jetzt nicht gleich anruft, ist alles gut. Boah, das wäre legendär.
0: Aber der könnte, der könnte ja für kick ja auch nichts zählen. Der würde ja wahrscheinlich noch, kein, noch nicht mal einen Mehrwert liefern können hier.
1: Für eure Minuspunkte seid ihr schuld. Ja, ist richtig. Apropos
0: Minuspunkte, Lindström, null Punkte geholt letzten Spieltag. Corona, nee, nicht Corona, war glaube ich nur erkältet. Und Pellegrini haben wir noch hier stehen. Und wir haben vorher schon gesagt, es geht am Wochenende gegen Spitzenreiter, es, es geht gegen Union. Aber, also Pellegrini sehe ich, obwohl er singt mit einer mega Upside, Lindström, weiß ich nicht. Lindström ist für mich auch ein Spieler, das ist so gefährlich, ich bin auch drauf reingefallen diese Saison schon. Der kann so gut kicken. Der spielt in der Offensive die richtig guten Fußballspieler, spielt, der spielt richtig gut Leute um ihn rum, in der Champions League Netz, der macht das erste Champions League Tor, aber der ist halt vom Tor einfach ein schlechter Fußballer. So der spielt richtig guten Ball und dann wenn es um die fetten Kickbase Punkte geht, versagt er teilweise.
1: Ja. Ja, ähm kann ich nur übereinstimmen, es ist da auch wieder so, und da merkt ihr jetzt auch die Art und Weise, wie ich manage, es ist halt jetzt gerade sind sind's 9 Millionen, ich werde ihn halten, weil ich glaube, dass das schon auch wieder auf seine Punkte kommen wird, es gab letztes Jahr auch schon die Phase, wo ihn jeder haben wollte, weil sie gesehen haben, was das für ein geiler Fußballer ist, ich glaube, Frankfurt muss sich generell einfach ein bisschen fangen ich würde jetzt nicht sagen, dass sie in einer Krise stecken oder dass es irgendwas äh, wirklich vollkatastrophal ist, aber halt, um in diese Konstanz reinzukommen, auch was den Spielflow selber so äh, angeht, also deswegen auch da ähm, Personalie Götze, die, die ich ja auch immer in den Himmel gelobt habe, ähm, für mich auch ein Kandidat, dass wenn es bei Frankfurt grundsätzlich wieder besser laufen sollte, ähm, dass er davon auch super profitieren wird und ich glaube, dass das auch passieren wird. Ich persönlich bin fein damit, diesen Gamble einzugehen, weil es sind 9 Millionen. Wenn der jetzt, keine Ahnung, auf 6 runtergeht, sage ich ganz ehrlich, bei der aktuellen Phase der Saison juckt es mich nicht. Wenn ihr aber Alternativen haben solltet oder genau diese diese 9 Millionen vielleicht noch mit eurem jetzigen Budget irgendwie ja eine konstantere Personalie da ranholen könntet, dann macht es auf jeden Fall.
0: So sieht's aus, ey, zu Einer-Liga. Ich habe gerade eine Push-Nachricht bekommen. Mein Angebot für an Player wurde abgelehnt. Und ich habe hm. einfach alles an Player wegen 11 Euro nicht bekommen. Das, das, normalerweise oh, wow. sage ich das live im Podcast, bringe ich hier selten irgendwelche solche Sachen, aber sowas, also 11 Euro, das geht mir schon richtig auf den Sack gerade. Das tut weh. Das tut mir leid. Das, also das ist in Ordnung, aber es ist einfach mein eigener Fehler auch, wenn ich sehe, ich habe halt 20, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, geboten. Ja. Weil ich halt, ich bin, ich bin, ja. ich, ich bin so ein Monk, was Kickbase-Angebote Kick abgeht. Also ich habe ich, ich hab selten schiefe Angebote. Und inzwischen weiß das meine Konkurrenz und die nutzen das leider auch so. Der, hat, der Kollege hat nämlich 888899 geboten, weil er genau wusste wahrscheinlich, ey, wenn Janni bietet, wird er irgendeine Monkzahl wieder eintippen und genau so war's. Ja. Ja, aber das ist tatsächlich so, ja. bitte das sind Schmerzen hier live im Podcast, hör mir auf. Weil ich hätte mein Dux, ich, ich habe mit einer Liga noch Dux, tatsächlich. Und ja. ihn hätte ich quasi abgegeben für Player hätte dafür wahrscheinlich Niklas Stark aufgestellt fürs Wochenende und dann Player langfristig reingebunden. Pustekuchen, Alter. So Pläne, die du im Kopf machst, wo du denkst, ey, das wird so geil. In zwei Wochen habe ich so ein geiles Team. Wegen F-Euro. Aber Gyrassi ist auf dem Markt. Vielleicht gehe ich mal auf Gyrassi drauf. We'll see. Aha. We will see, Gyrassi. We will see. Ein Matcher und Arnold haben wir noch hier stehen. Beide sinken momentan. Und unsere Wolfsburger, wir haben vorhin drüber geschnackt. Unsere Wolfsburger. Was würdest du machen, hättest du jetzt einen Arnold und einen Mescher
1: bei uns in der Office Liga?
0: 18er Liga Competitive.
1: Also ich meine, nachdem ich äh, letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt habe, dass ich mir Arnold niemals im Team holen würde, ähm, ist das ein Szenario, was jetzt weil jetzt nicht so ist? Ähm, Matcher ist halt einfach die Sache, äh, auch da wieder ein, ein Stürmer der Kategorie, das hatten wir dann auch einmal drin, ähm, dass wenn er nicht trifft, dann ist auch nichts mit Rohpunkten. Also das ist eine, eine super schwache Ausbeute, was er da geholt hätte. Das könnt ihr auch mal abziehen von den Spieltagen, wo er, wo er getroffen hat, wenn ihr da die Tore abzieht. Ähm, bleibt da auch nicht viel übrig. Deswegen gerade auch noch angeschlagen, man weiß jetzt nicht so ganz, ähm, 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 wie das bei ihm ausschaut. Es hieß zwar jetzt, glaube ich, letzter Stand war, dass es jetzt das das Stuttgart-Spiel nicht gefährdet ist. Ähm, ja, aber auch da, also ohne 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 Tor ist das mir das einfach zu wenig, vor allem für den aktuellen Marktwert. Und vor allem, wenn er jetzt gerade anfängt zu sinken, kommt er da vielleicht auch noch in die Spirale rein. Also vielleicht war es von gestern auf heute noch weiten nicht so viel wie von heute auf morgen. Ähm, habt das auf jeden Fall im Blick, schaut euch, ob das wert ist. Ich persönlich würde ihn verkaufen. Ähm, Arnold hingegen, das muss ich jetzt dann natürlich auch fairerweise sagen, ist äh, für mich der Spieler, der da schon eher konstanter die Punkte bringt ähm, und da auch die Torbeteiligung nicht braucht. Jetzt wird es auch mal Zeit endlich mal für seinen ersten Saisontreffer. Deswegen, Arnold, würde ich sogar tatsächlich halten. Ein Matcher würde ich verkaufen.
0: Ja, beim Matcher, also sehe ich wie du. Ich sehe nur beim Matcher halt diese Upside, dass Wimmer wieder zurückkommt. Und durch Wimmer eventuell in der Offensive ein bisschen Kreativität reinkommt. Die Leute vielleicht zu Abschüssen kommen da vorne. Weil an sich, wir haben es ja vorhin gesagt, Wolfsburg spielt guten Fußball, bis es dann richtigen Torabschuss geht. Und wenn Wimmer es vielleicht schafft, diesen, diesen letzten Pass zu spielen und einen Matcher halt irgendwie in Szene zu setzen, fände ich gar nicht so unattraktiv.
1: Ah, ja, verstehe ich, aber fändest du es ähm, so attraktiv, dass du jetzt sagen würdest, du hältst ihn jetzt, obwohl er so fällt? Nee, du, du hast recht. Ich habe mich jetzt auch mal, ich hab mich in die Lage
0: versetzt, hätte ich beide, und ich habe es ja mit Arnold gestern schon gemacht, ich traue diesem, diesem Braten auch nicht. Ich traue diesen Statistiken nicht, die wir daraus gesucht haben. So könntest du das jetzt sagen, Freunde. Ich traue diesen Statistiken <lacht> zu Wolfsburg nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt und ich halte von Wimmer auch total viel und würde auch jedem sagen, ey, Wimmer, jetzt einfach eintüten. Ähm, aber mir wäre es, glaube ich, ja, den, den Verlust, den man jetzt mit dem Matcher macht, wäre es mir nicht wert dafür, dass du vielleicht jetzt gerade beliebst, dann auch noch mal mental die, die Klatsche bekommst, wenn sie verlieren sollten und er wieder nur mit zwölf Punkten rausgeht. Ähm, und dann hast du noch mehr Millionen verloren, dann hast du keine Punkte am Spieltag. Ach, weiß nicht, das, das macht bei mir Vielleicht ist auch die falsche Herangehensweise, aber das, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Deswegen würde ich es nicht machen. Yes,
0: Duck wird dann der nächste auf der Liste. Ich glaube, da haben wir schon gesagt, also mein Tag ja auf jeden Fall. Ja. Ihr habt da vorne wahrscheinlich gesehen jetzt an meinem Player-Angebot, dass ich Duck irgendwie versuche loszuwerden, da irgendwie adäquaten Satz zu suchen. Und Kevin Stöger haben wir auch drauf stehen, aber da 42 Torschussvorlagen -Tor sprechen, glaube ich, für sich. Also das wäre mir, also den, den halte ich. Ich habe mir in zwei von drei liegen und ich, ich zieh durch. Kevin Stöger wird durchgezogen.
1: Ja, ja, ich habe ihn auch und ich ziehe auch durch. Stark. Dann haben wir, es gibt noch so viele
0: andere Spieler, so Indika haben wir angesprochen, ziehe ich auch beispielsweise durch. Glaub halt, bei Indika muss man halt, Indika ist so ein bisschen wie Guardiol. Beide in der Dreierkette als linker IV krankere Punkte in Offensive gemacht. Viel besser ins Spiel eingebunden geworden. Jetzt Viererkette, Indika immer noch over Guardiol, weil Indica sicher startet, aber er macht halt nicht mehr die Punkte im Spielaufbau, die du halt in der Viererkette nicht mehr machst. Also da ja. mehr Überklärungsaktion. Das muss man halt einsehen. Ist halt einfach kein 20-Mio-Verteidiger, mehr. ist halt ein 15-Mio-Verteidiger. So ist halt jetzt so. Muss akzeptieren, wird auf 15 gehen, wird da wahrscheinlich stagnieren. So gefühlt, die nächsten Wochen. Oh, jetzt muss ich tief Luft holen. Kruse haben wir noch. Ja, verkaufen. Wir, wir, wir gehen einfach mal so ein paar, paar dicke Fische durch oder ein paar Spieler durch noch, die irgendwie, die wir sinken, die wir jetzt noch nicht thematisiert haben. Lienhardt verkaufen. Also, verkaufen ist halt auch immer schwer zu sagen. Ich würde sagen, Alternativen suchen ist das Bessere. Lienhardt für den Marktwert momentan yeah. gibt es Bessere. Wenn nicht zu Null, schlechte Rohpunkte verkaufen. Trapp haben wir eh schon angesprochen. De Licht und Upamecano, ich glaube, sinken auch beide. Die, das würde ich vielleicht gerne noch mal mit dir diskutieren. Bayern-Defensive, beide momentan gesetzt. Hernandez ist ja auch noch ein bisschen raus jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja. Du ja. hast eigentlich eine Bayern-IV, die die letzten Jahre immer geile kick abgeworfen hat und du eigentlich der einzige Grund, warum du Bayern-IVs nicht geholt hast, war die Rotation. Jetzt gibt es keine Rotation mehr. De Licht und Upamecano starten, ist das nicht eigentlich ein Lied dafür, ja. dass man sie holen könnte, so auf Bayern Comeback gambeln könnte in den nächsten Wochen? Sehe ich so. Siehst du so? Ich so. Trotzdem eine Marktwert können wir jetzt raufschauen ja. auf die beiden, oder?
1: Ja, ja.
0: Gut, dann muss ich doch nicht so tief Luft holen, weil jetzt die Argumentation relativ low <lacht> schon ist und eigentlich schon vorbei ist. Jetzt haben wir noch, ja, Hernandez macht keinen Sinn. Davies fällt auch krass, aber auch Davies wäre für mich so ein dicker Fisch, wo ich sagen würde, ey, da die Bayern werden wieder kommen, auch Davies wird wieder gut punkten. Modest ist vielleicht eine andere Kiste, da haben wir jetzt vorhin gar nicht drüber gesprochen, aber auch hier Ex-Verein Köln, ich sehe ihn nochmal in der
1: Startelf, aber für mich so letzte Chance eigentlich. Ja, ich bin da sogar schon skeptisch, also jetzt während des Podcasts kam noch sogar die, die, die Meldung, dass das Mokoko angeschlagen von der U21 wiedergekommen ist. Ähm, ich habe mir das jetzt auch noch nicht durchgelesen, das muss man jetzt natürlich dann nochmal mal gucken, ähm, was das jetzt genau ist. Aber ähm, ich würde das gar nicht als so abwegig sehen, dass vielleicht sogar Modest gar nicht startet. Aber andererseits denke ich mir, der weiß schon selber auch, wie er gerade performt. Ich meine, es ist ein Stürmer, der hauptsächlich an seinen Toren gemessen wird, die halt einfach geradeaus bleiben. Ähm, und, und jetzt raus, also ich, ich, das hört ihr so oft von mir, aber ich, vielleicht bin ich dann auch zu... Fußball romantisch, beziehungsweise dann zu empathisch, ähm, weil ich würde zum Beispiel sagen, hey, gegen den alten Verein Modest jetzt rauszulassen, also lass ihn noch einmal schlecht performen, dann nimm ihn raus und dann wird das verstehen, ähm, der wird das auch als letzte Chance wahrnehmen und wenn Mukoko reinkommt und wieder mehr wirbelt, dann ist das auch gut zu begründen, aber ihn jetzt erst rauszulassen, fände ich schon echt relativ hart und auch, glaube ich, sehr demotivierend für ihn ähm, und es wäre, glaube ich, für alle Seiten ziemlich kontraproduktiv, deswegen ähm, ja, glaube ich auch, dass die letzte Chance ist, aber ich ich sehe es halt gerade einfach nicht. Ja,
0: verstehe ich. Was ich noch ansprechen wollen würde, sind so IVs, die momentan leicht sinken, wo ich auch schon auf eigenen Märkten gesehen habe, dass sie jetzt verkauft werden, so wie Akpoguma, der echt ähm, momentan wahrscheinlich von Soki die, die Nase vorne hat. Dann Hübers sinkt sogar. Also es gibt einige IVs, die trotzdem noch unter 10 Millionen sind, relativ cheap sind, die jetzt anfangen langsam zu sinken. Das zeigt auch natürlich, dass sie nicht mehr so arg von den Markten gekauft werden. Borno dieselbe, nee, Bono, den kannst du da wegticken, der spielt ja gar nicht mehr. Der, ich hätte fast schon gesagt, dieselbe, äh, dieselbe ja. Leier. Aber es gibt viele IVs, die jetzt langsam anfangen zu sinken, die aber wirklich noch unter diesen 10 Millionen sind, wo du eigentlich kaum IVs bekommst, wo du kaum, kaum adäquaten Ersatz bekommst von IVs, die ja eigentlich... So, die sichere Bank deines Kickback-Teams sein sollten, die halt wirklich im Worst Case bei einem 2-0 selbst die 60, 70 Punkte machen. Und dein Tag ist es, die zu halten? Ja, ich will, also, gerade so bei Hübers würde ich, ja. okay. würd ja, ich sagen halten, Akku Guma ja. würde ich sagen halten. Ich weiß nicht, wer noch alles sinkt. Ja. da haben wir es jetzt nicht so gut vorbereitet, aber es ist mir so gerade aufgefallen, dass ja doch einige IVs anfangen, leicht zu sinken, zu stagnieren. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Die sind echt wertvoll, diese IVs. Die muss man haben, um halt einfach mal so richtig Worst Case Spieltag zu verhindern.
1: Ja. Also bin ich total bei dir, sehe ich ganz genauso und ich finde, es ist eigentlich ein guter Ratschlag zu sagen, so macht euch da jetzt nicht so die Sorgen, weil ich meine, wohin sollen sie sinken? Also wenn ihr jetzt einen 8 Millionen äh, Innenverteidiger habt und der sinkt jetzt, der wird nicht auf 500k runtergehen. Also Genau und eigentlich hätten wir jetzt am Ende unseres Podcasts natürlich den MVP-Tipp noch drin,
0: aber den gibt es natürlich diese Woche nicht, weil wir eine hatten, aber trotzdem die Aufforderung an euch, ab Freitag, den kompletten Freitag über, könnt ihr wieder den MVP tippen auf Instagram und Facebook, auf unserem Instagram und Facebook-Channel macht das auf jeden Fall, denn es lohnt sich immer, die eigene Liga hier komplett auseinanderzunehmen im Podcast, denn der Gewinner des MVP-Tipps bekommt, wie es hier gute alte Tradition ist, seit mehreren Jahren schon, geil, dass man das sagen kann, seit mehreren Jahren schon hier im kickbase podcast bekommt der MVP-Tipper das Outro und kann hier seine Liga komplett auseinandernehmen und hier, ich glaube, wir haben vor zwei der Woche mal darüber geschnackt, was wir alles sagen würden. Vor allem macht euch Gedanken, tippt den MVP, tippt ihn richtig. Was wird dein MVP-Tipp fürs Wochenende?
1: Ähm, für den kommenden? Ja, für den achten. Für den Achtens, mein MVP-Tipp. Ne? Ist super schwer am Montag, vor allem, weil ich mir echt noch nicht so viel Gedanken gemacht habe. Deswegen würde ich euch raten, ähm, in die PK reinzuschauen oder auch bei, bei Kickbass vs. Sky, weil da kriegt ihr eine gute Vorahnung, wie es da ausschauen wird, ja, aber du, was den MVP Tipp Du hat. gibst jetzt keinen MVP-Tipp ab? Nee, habe ich
0: gerade hab einfach wirklich keine Lust. Okay. Habe ich keine Lust. Ich würde mich auf Fenster legen und sagen, ein Kunku macht ein mega Comeback, rasiert Bochum, Leitstrich, erste Klatsche Geil. und ein da -Ku sind endlich wieder glücklich. Hätte ich Bock drauf. Fände ich geil. Ja, würde ich auch einen Kunku-Besitzer so ein bisschen gönnen, weil ich glaube, alle, die vor der Saison so die Wahl hatten zwischen wer der Wahnsinn-Dicke-Fische, der Kimmich äh, man hat ja vor der Saison diskutiert, oh, schafft ein Kunku vielleicht Season-MVP, schafft Mané vielleicht Season-MVP, schafft Kimmich-MVP. Und ich glaube, alle, die vielleicht die Chance hatten auf alle drei, aber sich dann für Mané oder einen Kunku entschieden haben, mussten leiden bis jetzt. Und
1: ich würde es Mané, aber auch einen Kunku-Besitzer einfach mal gönnen. Danke. Ich habe jetzt, hab jetzt vielleicht keinen MV, kein MVP-Tipp abgegeben, aber ich habe noch einen anderen Tipp für euch, weil es mir einfach am Herzen liegt. Ähm, wir haben das letzte Woche im Podcast schon angesprochen. Ich hatte noch kurz eine Instagram-Story gemacht, denn wir haben mit unserem Projekt ähm, KickBase FC, kurz KBFC, ähm, haben wir nur noch vier Tage lang die Aktion, dass wenn ihr dort etwas bestellt, wir haben da jetzt natürlich tolle Sachen wie Kappen, Socken, ähm, Hipbags, Pullis, alles, KickBase gebrandet, ähm, sehr, sehr geil designt, checkt das auf jeden Fall mal aus und wenn ihr da bestellt, ähm, es gehen noch vier Tage lang 20% davon an Common Ground, das ist ähm, eine Initiative zusammen ähm, von Common Goal und KickFair, die ähm, sich ja für für Kinder einsetzen, die sozusagen eine eine ja, soziale Spielstätte bekommen in Form eines Fußballplatzes und ähm, da einfach gefördert werden und äh, das ist eine ganz tolle Sache und wir würden davon gerne 20% von dem von dem Einkaufspreis eben abgeben, das heißt, wenn ihr bei KBFC eh mal was bestellen wolltet oder vielleicht jetzt ein Geburtstag ansteht und ihr zusammenlegt oder was weiß ich, glaube ich, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, da auch noch nebenbei, äh, fast schon inzwischen jetzt gewollt, aber nebenbei ungewollt, was Gutes zu tun.
0: So sieht's aus, stark, die Dann lasse dann ich aber auch noch eine Empfehlung abgeben am Ende. Denn wir haben eine Challenge mit Benny Henrichs an Start gebracht. Leipzig Profi. Oh ja, geil. Der sehr, sehr Kickbus begeistert ist. Und da würde ich vielleicht erstmal aufrufen, dass man einfach teilnimmt. Denn man kann, wie in allen Challenges, umsonst teilnehmen, Team aufstellen. Rund um Benny Henrichs am Wochenende. Leipzig ja eh eine relativ attraktive Partie. Bin mal gespannt, ob er selbst an der Start steht. Vielleicht bekommen wir es ja auch bis Freitag sogar raus. Da können wir in der Pressekonferenz drüber reden. Aber es gibt da ein signiertes henrys trikot zu gewinnen. Es gibt Leipzig-Karten zu gewinnen. Also Tickets für Heimspiele. Und natürlich auch ein zwölf Monate member abo also für Platz 1, 2 und 3 ist da auf jeden Fall ordentlich an Gewinn gesorgt. Teilnehmen und Spaß haben beim Zusammenstellen. Also Challenges eh. Challenges, ist. wer noch keine Challenges, ist, zockt da draußen. Probiert's mal. Es macht so Bock, einfach aus allen Spielern auszuwählen, Budget zur Verfügung zu haben und einfach Restriktionen. Wieso? Wie diese einer geht noch, einer geht noch rein. So maximal ein Spieler pro Team aufstellen in der Challenge. Ey, unfassbar, Alter. Was man sich Gedanken machen muss. Das ist das. Macht Bock. Das ist Kickbase Next Level, Freunde. Sehe ich ganz genauso. Schön. Ich habe auch richtig Bock. Tiddy, und wir schaffen es jetzt, ein Channels Auto zu machen, weil das war ein geiler Podcast. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Ich bin gespannt auf nächste Woche. <lacht> nächste Woche haben wir wieder einen MVP-Tipper drin. Wir haben Tiefmaschinenraum. Wir haben, äh, wie heißt Statistik? Äh, ich hätte schon fast gesagt, Statistik-Grasen. So also, wie es ja früher. Statistik-Snack. Geil. Und Janis Einkaufswagen wieder mit den Empfehlungen für die Woche, wie ihr euch reinschnappen soll. Diese Woche war, glaube ich, so nichts aus allem drin. Wir hatten Kaufempfehlungen drin. Wir, hatten, wir haben Statistiken. Wir haben mit denen rasiert. Wir hatten Maschinen drin von, aus Cities Maschinenraum. Wir haben bunt gemischt einfach heute den Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es sind nicht zu viele irgendwie rechts
1: rangefahren, als die Polizei vorbeigefahren ist. <lacht> okay. Bis nächste Woche und wir sehen uns eh in den Streams. Ich freue mich drauf. Bis denn.
0: Das war's mal wieder mit Sieger Besieger, der Cakebase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.